1: Hola, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al doceavo podcast de Comiqueando En el que estamos con Andrés Acorsi Hola, ¿qué tal? Y con Javier Hildebrand. Hola, ¿qué tal? Bueno, Javier el otro día se acercó Y tiró la idea para este nuevo podcast Y dijo, hablemos de cómic y de prejuicios Y no, pero Andrés le había le había dado un título más ganchero
2: Prejuicios contra, el cómic. prejuicios contra el cómic
1: y bueno justamente hablar un poquito de eso no de por qué el cómic sigue siendo un arte mal considerado menor en muchos ámbitos por qué todavía no hay no sé no hay una crítica no hay un periodismo así que tenga trate al cómic como quizás pasó en el cine o en otras artes y bueno varios de esos temas vamos a ir hablando en este en este nuevo episodio de, del podcast de Comiqueando Javier
2: ¿Querés empezar un poquito? Sí, a ver,
3: yo quería arrancar, eh, bueno, con una de las cuestiones que habíamos charlado antes de, de empezar a grabar, que era. Eh, por ahí, quizás desde en, en, una, de una primera mirada se podría considerar un poco menor, pero no es tanto que es la denominación de la historieta. el de, 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 de de, 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 nombre. El nombre historieta. La cuestión meramente nominal, exacto. Yo quería. Traía a, a cuenta algo que decía Juan Sasturay, que si no me equivoco creo que era el número 2 de Fierro, ¿no? eh, que hablaba del término historieta en el editorial, el número 2 de Fierro, que hablaba del de, término historieta como una simpática de valorización.
1: Es decir, Oye, cosa que también ETA, es, es claro, shoto, bueno, o sea, él, él dice tenés, que... Para salir la camisa. Para entre casa, una bueno,
3: Eso, es, claro, eso mismo, para, A eso mismo se, se refiere él en el. Para ir a ver el, grandes artistas,
1: vas a la ópera. Y para ver una berreta, vas a la opereta. O sea, es como que el ETA va para atrás. Claro, disminuye. El ETA, ¿viste? mirá las cosas que vienen en el ETA: chancleta, berreta. O sea, es como una, una cosa, ¿viste? Bueno, Medio pelo. Entonces, el eta, bueno, ya
3: desde el, el nombre arrancamos mal. Claro. Porque... ¿Vos qué
1: preferís? ¿Camión o camioneta?
3: <risa> Entonces, ¿vos qué, vos, ¿vos qué preferís? ¿Una historia o una, o una, o una historieta? Por, por ahí viene la cosa. Incluso, creo que, creo que también si te fijás en la, en la denominación en Estados Unidos, pasa algo parecido con ¿no? el, el nombre cómic. Realmente es, es muy
2: raro decirle cómic algo que... Pero eso porque el deriva del de de nombre más el largo de, que era de Comic, comic sí. exactamente, exactamente, digo. Hoy por sí. hoy todo el mundo lo identifica con un cómic,
1: aunque no sea cómico. Tal cual. No están hablando de si es humorístico. Claro, suena humorístico, seguro, porque seguro. No la porque Comics, es cómic, suena humor. Sí, pero en realidad es un derivado de sí, Comic Strip, sí, sí, cuando seguro. en los años 10 y 20, en la inmensa mayoría de las tiras eran de contenido
3: humorístico. Pero digo, llamarle cómic, por ejemplo, a mouse claro. o a cualquier otra historia que sea fundamentalmente dramática y que no se asemeje
2: le podemos decir tragic que no cómico
3: claro pero que no se haya encontrado una denominación mejor después de tantos años y que se le siga llamando cómic, cómic algo que no es cómico claro aparte digo no un, es, un arte no es un dato es, menor creo. un arte que evolucionó
1: y que encontró otras historias y otros relatos y otras formas claro tiene, sigue teniendo el mismo nombre es como si al cine volviendo a la comparación se hubiera llamado westerns ponele y claro. que pasen los años que haya habido drama todo, y se le dice, ah, vamos al western.
3: Digo... Sí, sí, se concentra solamente en un, en un género específico. Claro. Le siguen
1: diciendo cine y hoy la gente no ve las películas en los cines. De hecho, sí. sí. <risa> no sé por qué le siguen diciendo cine si nadie va al cine. Ahora son los de videófilos claro. no los cinéfilos. Entonces, ¿por qué cine? Cine es el soporte. La pantalla, la butaca, la, el <risa> reproductor ese de 35 milímetros... Parte del soporte del arte, no del arte en claro. sí. Pero todo el mundo le dice cine y nadie le ve las películas en el cine. Eso es muy bizarro, en algún punto hay que replantearlo también.
3: <ríe> bueno, y lo, lo que vos decías recién, el tema de la de, 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 de la historieta que había tenido una, una, una evolución en, en toda su historia, me parece que es algo que en el, en el imaginario popular, en la idea que más o menos se tiene eh, por, por fuera de los, de los que leemos historieta habitualmente, no se tiene la idea de esa evolución porque en general siempre se asocia al, a la historieta con un género de hecho es muy común que, que mucha gente se refiere a la historieta como género cuando en
2: realidad es un medio o un, un lenguaje eh, incluso entonces,
1: gente que es, supuestamente sabe totalmente ¿sabes? porque la historieta es
2: un género que no sé qué claro no es un género no es un género, un género, el género es el claro.
1: terror la ciencia ficción el policial pero ya, no es un género eh, pero eso también tiene sí es, es, es muy está muy difundida la noción de que, de que esa evolución de la historieta, que que la seguimos podemos presenciar y apreciar, no existe. O sea, la gente que leía a y Nipur cree que la historieta se terminó cuando dejaron de aparecer historietas de Patoruzú y Nipur. Eh, la gente que lee los chistes del diario cree que eso no son historietas, son chistes. Y no nota la evolución Realmente. entre yo Batu y eh, el doctor Merengue. No, no, no la nota y no le importa. Eh, en Estados Unidos, este, el que lee superhéroes cree que la historieta es los superhéroes. Los chicos que entraron a, a la historieta a través del, de, de, del cómic japonés creen que solo el manga es historieta y lo demás es otra cosa que no se saben bien qué es. O sea, y así un montón de, un montón de, de trabas y de límites porudos, por cierto, y de y de, y de que no te permiten ver para los costados, sí. eh, donde todo el mundo mira una sola cosa y cree que eso es la y que se termina donde, donde ellos se bajan del tren. ¿viste? Bueno, no, no te bajás, pero
2: sigue. Y sí, pasa, pasa también incluso... Hmm. Volviendo a lo, de, a lo del, del cómic
3: que se asocia a todo el, a todo el mundo de la historieta con un género específico en el mundo, de, en el mundo del arte cuando se habla de una estética tipo cómic cuando se ven los, los trabajos de usted del pop
2: art de, 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 Fopar, de Roy Lichtenstein tiene
3: una estética de cómic pero no es de cómic, es de un cómic específico, el cómic de los años 60, la estética kirvigiana
2: por ahí si querés
3: o algo así, una estética de una época específica y de un tipo específico de cómic, no del cómic en general. Y mucha gente eh, me da la sensación a mí, el imaginario popular se asocia al cómic con eso, con eso mismo y nada más. Cada
1: uno lo asocia con algo. Me parece que en la, en el imaginario popular coincide simplemente en verlo mal y verlo chiquito el cómic. Pero no en qué es el cómic. ¿entendés? Eh? Algunos lo identificarán más con el cómic de superhéroes, otros con Mafalda y Clemente, otros con pur de Lagash y otros con Andá a saber qué. Pero eh, lo cierto es que todo el mundo vea el cómic como algo mucho más acotado en cuanto
2: a géneros, en cuanto
1: a llegada, en cuanto a posibles temas de lo que en realidad es. Y por supuesto, en cuanto a su valor como, como medio capaz de generar obras
2: grossas. ¿eh? Sí, yo creo que el tema con el cómic
1: está muy simplificado. Se lo simplifica. Cuando hay que hacer referencia, se lo simplifica mucho. Y es como decía vos recién lo de eh, Siempre se rescata digo, una característica, capaz la más obvia de un tipo de historieta, de un tipo de cómic, y se resalta como que eso es la esencia. Pero también yo pensaba... que me parece que en el cómic se da que cuando hay un... Hay, o sea, no hay muchos públicos... O sea, el tipo que lee una historieta, le gusta mucho leer esa historieta, y me parece que a veces el lector de cómic le cuesta abrirse. Yo creo que eso es un fenómeno de los últimos 20 años. Porque el, el, los, los que leíamos cómics antes de 1990... Leían de no
2: todo. Es, leíamos de todo. Era, bueno, bro, sí, no sé. sí, sí,
1: en la, en la gran mayoría. Sí. Porque no se conseguía. No es como ahora que está todo en todos lados. En 1985, por ejemplo, si vos querías leer 20 revistas de historietas por mes, tenías que irte de un extremo al otro. O sea, de El Víbora a patorucito. Leyendo todo, absolutamente todo lo que cayera en tus manos para juntar 20 revistas. Hoy puedes juntar 20 revistas sin salir de la línea X-Men. Sí. Porque cada título o de la línea, no sé, Batman, o cada uno de estos personajes tiene... 12 títulos, 15 títulos, más los personajes solistas que tienen sus propios títulos. O sea, leyendo muy de lo mismo, todo muy, muy, muy parecido entre sí, podés leer 20 revistas por mes. En 1985
2: eso era imposible.
3: Claro, pero... yo sí, iba, iba a lo siguiente. Un lector de Columba, ¿leía la Fierro? ¿Podía, podía llegar a, a leer la Fierro? Eso es
1: otra cosa. Lo que yo te digo es que el lector de historieta, ávido de consumo, leía de Fierro, a Patorucito, todo, incluyendo Columba, incluyendo lo poco que se conseguía de España, incluyendo las pocas revistas de superhéroes que llegaban de México, o de, no sé, cuando Editorial eh, Abril te publicaba Los Fantásticos Cuatro. Sí. O sea, el, el lector de historietas ha habido de consumo... Claro, vos decís
3: que había un espectro de, mucho menor del que había ahora, sí.
1: Que sí, sí, sí. a éramos muy pocos. Sí. Imagínate, era el gueto del gueto del gueto, como claro, contábamos claro. el otro día, cuando... de bueno, los sí, Sí, sí. imagínate si, si éramos marginales Los comiqueros en los 80 ¿viste? Cuando acá prácticamente Bueno, no había nada, no había convenciones No había comiquerías, no había internet, no había forma de conocer A otros comiqueros, más que siendo por El parque de Rivadavia eh, Era el gueto del gueto del gueto Como decíamos el otro día, éramos los Mutantes, extraños eh, Gays, con sida, judíos Hinchas de Almirante Brown Y con cuatro ojos, ¿viste? era una cosa lo más raro de lo más raro, lo más marginal, <risa> lo más discriminado del universo, eh, era, éramos los, los comiqueros. No, ¿no? Aparte... No, había, no había ningún ámbito de reconocimiento de nada, de nada, ni de interacción con nadie, y cualquiera que te viera leyendo una historieta automáticamente te consideraba un subnormal. O sea, estábamos muy en el horno. Ahora, pero igualmente, digo, claro, ante la falta de oferta, digo, apareciera lo que apareciera, Estaba era bien todo, bueno. Pero... todo bueno. Bueno, así, así leíamos cosas que de otra forma no hubiésemos leído, ¿entendés? En un momento me acuerdo que cayeron en los kioscos tres números de cada uno de cinco o seis títulos de Forum y cinco o seis títulos de Cinco. Todos nos los compramos sin preguntar qué mierda era. Uno era Omega Man que estaba más o menos, uno era Alpha Flight de Viernes que estaba buenísimo, otro era no sé New Mutants sin Zinkevich que estaba alucinante y otro era una verga inmunda. ¿viste? Que nos la compramos igual porque estaba. Porque estaba, se conseguía y era lo que había en ese
3: momento. Ah, a mí me da la sensación, volviendo a lo que decía antes, el tema de Hacer razón y quedarse siempre en lo mismo. Se, se daba antiguamente con el ejemplo que yo te daba. Y ¿eh? que, que por ahí tiene, tiene, tiene más que ver con dos concepciones de la historieta que tienen que ver, por un lado, la historieta como oficio, como una cuestión de entretenimiento, del de laburo tipo chorizo y hago tantas páginas que lleguen por mes y ya está.
1: La así, famosa historieta pero, por Kilo.
3: Exactamente, que es, bueno, es un, un gran ejemplo de lo que era Columba, por ejemplo. Y, y por otro lado, una historieta que, digamos dicho así muy muy a grosso modo, se interesaba más por lo artístico, ¿no? por, una, por, una, por una búsqueda estética un poco más jugada que lo de, que lo de COLUMBA me, me parece que tiene, tiene que ver con eso. Yo dos, entiendo dos eso líneas que decís. Distintas.
1: Entiendo, pero no coincido. Yo creo que
3: tiene no, que no, ver... Yo, yo, yo lo presenté como dos extremos irreconciliables, pero hay, hay, no, puntos, yo, hay puntos. lo que internet. no coincido es
1: en lo siguiente. Eh, yo no coincido porque creo que el lector de COLUMBA no se consideraba lector de historietas, se consideraba lector de Columba.
3: Ah, totalmente. Es sí, como sí, el sí. lector bueno, de, de,
1: de, de, no sé, el que leía Mafalda, eh, sí, Inodoro como Pereira como y Clemente. Lee... No se consideraba lector de historieta, se consideraba lector de Mafalda, Inodoro Pereira y Clemente. Entonces, no le digas, che, si a vos te gustan las historietas, ¿por qué no probás también con, eh, qué sé yo, el sueñero? Pues no le importa, y para él eso no es historieta. Para él historieta es lo que lee. Lo mismo exactamente con el lector de Columba. El lector de Columba... No sentía que estaba comprando una historieta. Y Columba no te hacía sentir que te estaba vendiendo una historieta.
3: Novelas, Decía, ilustradas.
1: novelas gráficas completas, novelas Totalmente. ilustradas. Sí, sí. Pero no te decían, a vos que te gusta la historieta, comprate la d'Artagnan. No. A vos que te gusta la historieta, no sabemos qué onda. <risa> <¿Qué> onda? <risa> Comprarás <risa> la Scorpio, <risa> la Fierro. ¿Viste? Pero, posta. Eh, para mí, en realidad pasa por eso. Porque el lector de Columba no se sentía lector de historieta. El lector de los grandes clásicos del humor gráfico no se sentía lector de historieta. Eh, y, y el que se sentía el lector de historieta estaba medio a la deriva, porque tampoco había mucha oferta, viste. el Scorpio, por ahí conseguías algo, no sé, algo de, de superhéroes, algunas revistas así de aventuras que llegaban de, de, del exterior, pero muy poco. Patoruzú, qué sé yo. El lector de Patoruzú, no sé si también se sabe muy lector de historieta, por ahí cree que está leyendo otra cosa que se llama Patoruzú. Yo creo que a ver, muchas personas dejan de leer historietas en algún momento de su vida justamente por no abrirse a, a leer otras cosas. Porque si vos, durante toda tu sí, sí, preadolescencia, sí, sí, o, man, o man, lees, man. no sé, X-Men, por bueno, un título, eh, hay un momento que capaz te aburra, y justamente por esto que decimos de, bueno, de no abrirse, sí, y, sí, y empezar por... a leer otro estilo, de ese momento, bueno, hasta acá llegó mi amor por
3: esto. Sí, o, si, o si para vos, todo el tiempo, la, la historieta era únicamente para tu hay un momento en el que dejás de tener Patoruzú. ¿no? Sí. Te necesitas otro tipo de historias. Isidoro. Sí, bueno. Isidoro, sí, pues. Este, pero, sí, claro. digo,
1: más jugado, más
3: adulto. Lugar, claro. claro. Jugadísimo. ¿no? Eh, con bajada de línea, cr crítica
2: social. Sí, ¿sí? claro. Este, compromiso.
3: Pero, digo, si vos, para, para vos la historieta es Patoruzú, es. ¿no? después Columba, sí. y después cuando, cuando necesitas otro, otro tipo de lectura, no, no, no vas a leer historietas, quizás te publicás más hacia o sea, no, no. hacer, hacer, la, hacer la literatura, hacia otros lugares ¿eh? o no. no para
1: Patoruzú y para Columba no sé si hay un antídoto, pero para lo que decía Martín de leí toda mi adolescencia o mi infancia X-Men y me aburrí y ahora no sé qué me iba a pasar, hay un antídoto que es ir a una comiquería donde te atiendan bien. Si vos vas no, a una no, comiquería no. donde te atienden bien, donde no se limpia mi culo con vos, cuando ven que empezás a comprar menos X-Men que antes y que en vez de llevar cuatro títulos de Wolverine, 18 de Factor, X-Sexto, ex X-Lotro, ex X. bla bla bla, bla X-Poronga, comprás uno o dos, enseguida te empiezan a mostrar otras cosas, claro. Che, te estás cansando un poco de, de los mutantes. Bueno, ¿por qué no probás contigo, no sé, ¿viste? 100 Gullets o Preacher. Bueno, ¿entendés? Hay un antídoto para eso, que es que alguien te oriente y eso estaría bueno que lo hiciera el que te vende. Claro, o sea, tu dealer quiere que vos sigas consumiendo, lógicamente, porque es su negocio. Entonces, los buenos dealers se dan cuenta cuando el cebadito de Spider-Man, Batman, X-Men, o lo que poronga sea, se está cansando del más de lo mismo y te empieza a mostrar otras cosas. Y ahí, si vos no te querés abrir, hay alguien que supuestamente leyó más que vos, que te dice, mirá, abrite para tal lado. El tema es que, en general, la gente que atiende las comicerías leyó menos que el que va a comprar. Este, es como poner cavernícolas que nunca compraron ropa a vender ropa este, <risa> es un poco complicado si vos nunca te vestiste vender jeans se hace se cuesta arriba acá pasa lo mismo Acá en las comiquerías, la gente que tiene la misión de leer cómics en su gran mayoría son muchos menos cómics que en que vienen a comprar entonces es difícil que te oriente y difícil que el chancho chifle y difícil que te vaya abriendo posibilidades cuando vos te vas cansando de lo que ya consumiste hasta el hartazgo
2: como Martín como Martínez un rato yo creo, sí. No, sí, sí no que yo creo que bueno, parte de esta, de esta de, digo, en el, del corte en el lector, de dejar
1: de leer y dejar de comprar, tiene que ver con esto que, que hablabas vos antes Javier que que mencionábamos sí. del tema de que no haya una especie de institución sí, crítica eso, y, eso y periodística esa, esa,
3: esa misma labor se lo no... iba a enganchar
1: con el otro que dijo Javi, con lo de la infancia bueno ah. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde quieres?
3: No, 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 pues justamente, no, a mí, a mí me. Se abren los caminos, ¿eh? Lo relacionaba. Pero si sí
1: es una Y, griega, el guay de Last Man.
3: El jardín de que se difunde. Eh, yo lo relacionaba justamente, en la labor que no hace el vendedor de la comiquería, la, la hace el, 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 el crítico, el que te dice, mirá, el, el, el universo de la historieta no es solo X-Men, X-Factor, y. También puedes leer otras cosas que pueden ir más acorde con tu edad, con, con tu mentalidad, con la evolución de, 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 de un de uno como lector. Por eso me parece que es importante que haya una crítica que se instituya como tal y que aparte sea, sea variada, que haya distintas miradas, eh, algunas más, más o menos académicas, más o menos
2: eh, acordes sí, sí, sí.
3: a cada gusto de gusto del lector. Y eso es algo que en historietas se dio muy o sea, poco. En, en todos estos años que hay
2: historieta en la Argentina ¿Eh? No
3: sé. no yo,
1: casi nada. A mí siempre me llamó la atención La falta de teóricos que hay En el campo de la historieta ¿Cuántos? hay? Digo, hasta donde yo sé, los más obvios en, en No, a nivel mundial, de mundial de a nivel de mundial, de mundial de digo. 6 o 7 6 o 7, con Will Aigner, Scott McCloud
2: Pierre Bordeaux
3: Pero no es Hay un por ahí No es solo de historieta Hay un
2: Belga muy grosso, no me acuerdo el nombre Sí, sí, sí Pero digo, cómo? no me lo acuerdo Hay poquísimos Hay muy poquísimos
3: Y aparte
1: digo, ¿cómo puede ser que un arte tan amplio como el de la historieta se haya construido en base a una teoría que de cuatro o cinco libros. Es que no, lo que hay es más historiadores de la historieta. Teóricos de la historieta hay pocos. La verdad es que hay pocos. Eh, pero tiene que ver con, con no interés de consumo de un producto teórico relacionado con la historieta. Eh, cuando la oferta para comprar historietas es tanta. ¿Quién se va a comprar el libro de teoría sobre la historieta? Un profesor de la universidad que jamás leyó historietas pero le parece raro como fenómeno comunicacional. Y
3: viste, qué sé yo. Sin embargo, fíjate, que con el cine no pasó lo mismo. Tenés también un montón de películas para ver y, y demás. Y sin embargo, los, los, los teóricos y los textos ah, bueno, teóricos... No, bueno, pero hay, más, hay más libros que películas. Y bueno, la, la historieta por
1: ahí algún día se llega a eso. Yo creo que hoy hay muchos libros de historia del cómic, de historia de sí. tal personaje, de historia de tal autor... Pero es poco lo que hay de teoría realmente No sé si es para asustarse eh, Porque además También no hay una A ver, no hay un acuerdo En cuanto a qué tipo de teoría le hace bien A la historieta no, no, A seguro. mí la historieta leída por semiólogo me parece una mierda ¿eh? Yo no sería fan del cómic Si le me, me explicara un semiólogo Qué es y cómo si viene, funciona un cómic Si
3: viene un Humberto Eco y te empieza a explicar Viñeta por viñeta No, y dentro
1: de todo Humberto te lo hacía llevadero y, y por ahí Steinberg te lo hacía más o menos llevadero, pero hay algunos hijos de un tren que dejaste de joder. Entonces, pero flaco, ¿qué leíste? Entonces, o sea, no es un afiche publicitario la historieta, no es un discurso de un político, no es, viste, un... Entonces, no, analizarlo como lo que es, analizarlo con los pies sobre la tierra, analizarlo desde su mecanismo de producción, sí, sí, desde, desde, desde su identidad, su... desde su...
2: Desde, desde la estructura
3: misma de la de, la, de, la, de, la de la historia, cómo está hecha. Desde la estructura de la, de la misma, desde,
1: desde su propia realmente. idiosincrasia, desde su propio, desde su propio genoma. Que, pero no, sí, sí. ¿viste? a mí, te repito, la historieta presentada, explicada por semiólogos me parece una cagada. Eh, por ahí me gusta más prefiero una mirada del fan cebado que del, que del semiólogo y me trata de explicar como si uno no conociera el sentido común. Que si al chabón le sale una nube de la cabeza es porque está pensando. Ya me di cuenta, boludo. Si <risa> con la boca cerrada, un dedo arriba de los labios y diciendo lo globito, cosas que si los demás personas que lo escucharan lo cagarían a trompada. <risa> ya me di cuenta que lo está pensando. No me lo tenés que explicar. ¿Entendés?
2: Entonces. Sí,
3: sí. No tiene, no no tiene con sentido. la no metonimia
1: diciendo. y la no sé qué poronga. O sea, ponerle nombre complicado a lo que uno ya entendió. Yo. Yo leí historietas de los tres años, de hecho aprendí a leer a los tres años para leer historietas, no esperé que me enseñaran en colegio, porque en mi casa tenía muchas historietas que las quería leer, entonces me enseñaron a leer con eso. Y yo, viste, a mí nadie me dio el manual para traducir de la historieta al castellano, viste, que si a un chabón le salen rayos de la espalda, no es que le salen rayos de la espalda, es que está corriendo y se mueve, claro. viste.
2: O, o, ¿viste? Sí, es, una... es muy básico eso, realmente. Pero además lo compartía con los dibujos animados,
1: viste, que también aparecen las líneas cinéticas... La, la lampadita cuando el boludo se le ocurre la idea. O sea, no me lo tenés que explicar. Está el sentido común para explicármelo. ¿Entendés? Entonces también, la falta de, de material teórico sobre la historia, de estudios teóricos. No sé si es tan grave, porque la gran mayoría de los estudios teóricos vienen de, de gente que no entendió la historia. ¿sí? Claro, pero la trata de explicar desde lo, desde, desde lo que uno ya entendió leyéndola. Pero yo digo, digo yo poniendo con, con teoría, quizás me refiero a textos críticos, por ejemplo, como hay en el cine, decir... No sé, como fue, que hablamos antes, de de du pero Cinema, decir, no. mira, hay estos tres tipos, Hitchcock, Ford sí, y Cox, todas las películas hablan de lo establecen mismo. Establecen corrientes. Claro, y, y, los, y ahí está la teoría del autor. De los
3: autores y de otros no, sí, Claro, porque él, digo, no. Es una... no.
1: Pero eso lo hace la crítica, me parece, no tanto a la teoría No, no la pero digo, la eso crítica eso es de alguna crítico, manera. Crítica de historita hay un montón. En Estados Unidos hay años de tradición, en Francia hay años de tradición, en España un poco menos. En Italia hay un montón, pero no hay crítica de historieta. Incluso en países chicos, a nivel mercado, hay crítica de historieta. O sea, lo que pasa es que hoy está un poco devaluada, desde el momento en el que cualquier pelotudo que se mete a un foro de internet a opinar de cualquier cosa, ya está criticando una historieta, ¿entendés? ¿sí? Y vos lees el nivel con el que analizan las historietas, gente que postea en sus blogs o en ciertos sitios de noticias y hay crítica, ah, le decate sí. a otra cosa, sí. andá a jugar al Magic, andá a jugar al videogame, porque... Viste, eh, para esto,
2: para para saber leer también hay que saber escribir viste viceversa bueno o sea. pasa
3: pasa en general con, lo, con los blogs también ¿eh? es una la democratización de la del, de la web ha llevado a así que opinen cual, todos incluso el que no está capacitado la, para opinar sí, sí, absolutamente. Eh, esté al al mismo nivel que el que sabe exacto, exacto. La, la misma jerarquía yo la verdad web. que no
1: soy muy convencido de no estoy muy convencido de que una corriente que investigue la historieta desde lo teórico Puede hacerle un aporte A alguien que no seamos los propios interesados Los propios lectores Yo cuando leo textos teóricos, por ejemplo Los de Roberto González
2: o, o los de Fede Reggiani,
1: sí. O el trabajo este monumental que está haciendo Laura Vázquez Hay cosas que me parecen que, que Re coincido Que, que y me compenetro con lo que están contando. Pero, y otra pero, cosa pero es que... Que,
3: que no están dirigidas al, al lector habitual. Al lector. Claro, que
1: no te abren como un nuevo son, campo. Son para nosotros. Son para el gueto, recontragueto contragueto, y para cierta gente del ámbito académico que quiere mojar la patita en el charco de la historieta sin salir enchastrada. ¿Entendés? O sea, son como una aproximación muy académica que no tiene efecto sobre la práctica, sobre la forma en la que la historieta se escribe, se dibuja, se comercializa, se,
2: se edita, se lee, etcétera. Ni siquiera
3: para, para los propios autores, decís
2: si vos. Lo veo difícil
1: sí, porque no entienden esas palabras. ¿sí? <risa> A los autores les ponés palabras de cuatro sílabas. Depende de los y,
3: autores también. Y hay una enorme mayoría que sale corriendo.
1: <risa> eh, y, y después porque me parece que está hecho para demasiada poca gente. No tiene un... A ver, hoy la historieta como seguimos diciendo sigue en el gueto... Por lo menos en Argentina, en el gueto, ya no tan gueto como en los 80, pero sí en el gueto, necesita, me parece a mí, más divulgación que el análisis molecular, ¿viste? Con el que te pueden hacer, eh, que, que te puede aportar esta mirada más más por ahí académica, que nos aporta, repito, muchísimo a los que leemos historietas, a los que nos gusta meternos bien a fondo, porque como vos decías, abre nuevas posibilidades de lectura, de reinterpretación de ciertos códigos, de ciertos autores, de por qué este género antes funcionaba así y ahora no. Bueno, millones de cosas con las que uno está sumamente de acuerdo y que están bárbaras. Pero a los que no le veo la, la aplicación práctica y a los que no le veo el potencial de llegada que hoy necesita la historieta.
3: ¿Entendés? Yo, yo creo que tienen, tienen que existir las dos cosas. Por un lado, eso, y, y por otro, más canales de crítica. Porque ahora, ¿cuántas revistas de crítica de historieta hay en este momento? ¿En el
2: mundo? Y bastante no, no, acá en, en, en nuestro ah, país. No, ejemplo
3: comiqueando que, comiqueando que no es de crítica. Un que
2: es, claro, es, tiene
1: parte de no, crítica. No, no es de
4: crítica, es una revista de sobre
1: historieta que no es necesariamente crítica. Me parece que crítica es otra bueno, cosa. Una de Amazonas, sí, bueno. No, a ver, particularmente, son dos la... partes. A <risa> la... hablamos de cualquier fruta. No es serio, agarrar cualquier cosa. ¿ves? Hoy un dibujo animado, mañana un DVD de cualquier mierda. La temporada no sé qué de héroes, ¿viste? No es serio. Eso no es historieto, Eso es.
2: Nada, estamos, estamos bien. No, pero
1: pelo. yo creo que la comiqueando algo de crítica tiene en el momento que, digo, por, para empezar, muchas de las notas están hechas desde el amor que le profesa a no, uno en, en, desde
3: el momento en que se hace una, 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 valoración. una, una valoración del material que ah, vos bueno, decís, sí. esto, esto tal tal, tal autor, tal yo tal que, saga yo creo tal, que en casi todas toda buena, las notas, y tal otra exacto, no ya, en casi, en to en
1: casi, casi la todas la las crítica. notas de Comiqueando hay una, hay una mirada crítica,
2: crítica sobre, sobre aquello de lo que se está a hablando a eso me refiero pero ah, bueno. no es una revista
3: pero no es una revista de crítica no es una revista que hace el centro de la crítica es una revista de estudio información de estudio más crítica y una, una parte crítica como por ahí segundo... Lugar, Pero es que
1: tampoco me parece que se pueda que estudiar la historieta sin criticarla. O sea, no son las ruinas del Partenón la historieta, ¿entendés? Es algo que está vivo, que muta todos los días, que, 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 que chispea, ¿entendés? Que, que late. Y no la puedes estudiar como si fueras un forense. La tenés que estudiar como si fueras un sociólogo o, o un biólogo. Es algo que está vivo, que se mueve, que cambia. Eh, no, no es como, este, como analizar eh, el... el, el el cantar de. ¿Cómo se llamaba? Ay, la puta que me parece. ¿Qué tal? El cantar de pleitesía, ¿cómo se llamaba? <risa> de juglaría, esos, esos géneros olvidados de la literatura española. Ya has elevado no, la sé, conversación.
3: La picaresca, ¿qué
2: es la
1: Claro, nah, es, ah, no, pero digo, uno puede hablar de historita como de cualquier cosa, manteniendo digo, cierta imparcialidad. Por ejemplo, la Wizard es una revista, para mí. For, información, bueno, es hay exacto. un montón de intereses. Por la revista es de, de promoción. <risa> la revista manijera. O sea, ¿qué tenés para manejar? Y todos estos cómics. Bueno, ponen y te los
2: manejamos. Claro.
1: Bueno, pero me parece que, digo, si uno compara ahí, encuentra, ponen en la Comiqueando
3: y en otras revistas similares, un elemento de crítica. Que si bien no es el eje, está. Sí. Es que si no haces crítica, es, es algo que vos decías en uno de los textos de la, de la papa fina, de, de lo que están en la online que si no haces crítica, es, este, todo se reduce a las, las citillas de prensa de las editoriales, o sea,
2: bueno, que te convencen si no... que tal cómic
1: es glorioso porque va por la cuarta edición, no porque sea bueno.
3: Sin eso, no, sin, sin, sí, sin la crítica, todo, toda la, la información que puedas tener sobre la historieta se reduce a eso. Nada. Obviamente. Todo se rige por la ley de marketing. yo Creo que eh,
1: hay que volver a sarmiento en este punto. ¿viste? Hay que educar al soberano, el que tiene la plata para decidir. ¿Qué vende, qué no vende, qué línea a las editoriales les conviene seguir y cuál no es el público? Hay que
3: educar al soberano. Por eso,
1: paz. hay que educar al soberano. Si el soberano sabe, el soberano elige con su bolsillo. Y a las editoriales, las que las gobierna es el bolsillo de los lectores. No hay un fin ulterior viste, de preservación de cierto valor artístico, ni de experimentación de nada, ni de compromiso con nada. Eh, a la editorial le sirve sacar un libro que venda bien, entonces vos con tu billetera votás por tal o cual proyecto, por tal o cual estética por tal o cual temática, por tal o cual formato entonces si votás desde la educación y del conocimiento vas a votar mejor que si votás desde la ignorancia, acá está la ventaja de que no existe el voto cautivo, ni te desfano el DNI, te lo devuelvo si votas por mi lista no, no se puede hacer la trampa que se puede Te regalan claro. exacto, no te regalo un chalipán para que vayas a mi acta pero sí que tenés la posibilidad de que el lector sepa discernir lo bueno de lo malo y que compre en lo posible lo bueno. O sea, orientar a la demanda no. hacia el mejor sector de la oferta. Que es lo que tratamos de hacer en Comiteando desde 1994, cuando nos dimos cuenta que habíamos llegado a ese punto, que nos parecía muy lejano 10 años antes, de que la oferta superara a la demanda. Como contábamos recién, en los 80 comprábamos cualquier mierda simplemente porque se conseguía. Para 1994, ya lo que se conseguía era muchísimo más de lo que cualquier lector promedio podía comprar y leer. Hoy, con la internet, ni hablar, sí. porque ya hoy ni hace falta comprar. ¿Entendés? Entonces, la oferta es tan bestial, tan sí, sí, gargantuesca, va. que <risa> más que nunca es, es imprescindible la guía de la brújula de para dónde mierda agarro. Entonces, claro. si, si te perdés en, ese, en esa miasma gigantesca de historieta que hay todos los días disponibles para comprar, para leer, para, para bajar, para que te presten los amigos que tienen mucho.
2: Sí.
3: Bueno, recién decías qué es lo bueno y qué es lo malo, siempre de, de, desde el punto de vista de cada uno, desde el punto de vista de la crítica. Porque no vos sí, lo decías bueno. de una forma que de acá para acá es bueno y de acá para acá es malo. No, seguro. Vos, me...
1: vos siempre... Pones en juego tu subjetividad cada vez que introducís un elemento crítico.
3: Es que, es que pareciera que últimamente.
1: Está mal la siempre, subjetividad. Claro, ¿viste? Siempre, claro. Siempre hay así. que
3: aclarar. Yo hablo desde mi punto de vista. Y, y Sí, sí obvio, obvio. ¿De dónde voy a hablar? Estoy hablando
1: ¿verdad? yo. Soy Andrés Acordi, no Benedicto XVI. <risa> Le pero... dicen papa, pero no soy papa. <risa> eh, Entonces.
3: Pero, claro, pero, 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 me parece que ahora es como hay, un, hay que hacer un culto a la. Objetividad, Objetividad. Y hay que tener una especie de imparcialidad impoluta y hay que hablar desde, sí, la cual de, es, no, es, desde no sé dónde. La cual no, es, no, es, una es una estupidez, es una, es una, sí, sí, es una estupidez.
4: Eso es,
1: es la ley mordaza soft, Es una payasada. Es obvio que lo que vos decís, lo decís desde tu experiencia, desde tu gusto, desde tu opinión y desde cómo te pegó a vos el material que leíste o que viste o que lo que fuera. Eh, si yo digo que eso, la saga de Clon me parece lamentable Y sale Martín Fernández Cruz <risa> a decir, me, me pega con la saga <risa> de Clon <risa> Y bueno, es porque Es porque tenemos Porque distintas yo tengo palabra es negro, que ¿eh? tenemos distintas No, es porque vos lo leíste a los 12 años y yo a los 30 <risa> claro, También, es eh... que leerla Martín Es porque tenemos distintas subjetividades Y porque la misma obra nos puede pegar distinto no, no. no hay un, un No hay un termómetro Exacto. Digo pero sí hay reglas de qué hace un buen cómic y qué no hace. Sí, un seguro, hay... hay un montón de cosas que tienen que ver con los. con algo que vos decías hace un rato, que es la estructura misma de realización de un cómic. Si vos querés hacer un cómic con una estética realista y no sabés anatomía ni perspectiva, lo más probable es que sea una cagada. Por ahí te sale bien de pedo, por ahí, viste, le pones una cierta onda, un cierto yaite que te permite conectar con el público desde otro lado, aunque tu anatomía y tu
2: perspectiva sean un desastre.
1: Pero si tenés una pretensión de realismo, la tenés que bancar. no bueno, podés hacer que el, que el cuello del tipo mide un metro y medio. Eh, porque queda feo, queda mal. Y así un montón de cosas que tienen que ver. No cambiar, es verosímil,
2: ni siquiera. Si ¿sí? No, no pero el verosímil ya lo
1: perdimos. Porque por ahí estás hablando de que yo soy Spider. El verosímil no tiene nada. que saltar por los techos tirándote la de araña de la mano. Es muy fumado. <risa> eh, o sea, más allá del así, Incluso con los guiones, ¿viste? Con cómo se construye un personaje, cómo se construye un argumento, un plot, un dónde están los puntos de tensión en una saga, dónde entran en juego los personajes secundarios y para qué. O sea, miles de cosas que tienen que ver con cómo se hace bien y cómo se hace mal. Que te das cuenta leyendo a los maestros. No, no hay muchas recetas, no hay el decálogo del buen y el mal cómic. Lo vas desarrollando vos desde tu gusto y sobre todo leyendo a los maestros. Si vos lees La balada del mar salado, cuando te cuento una historita mal contada, te das cuenta, porque leíste La balada del mar salado que está perfectamente contada, con sus momentos de acción, sus momentos de silencio, la entrada precisa y ajustada de cada personaje secundario, de cada locación, entendés, no no tiene fallas. Pero si vos leíste eso, que no tiene fallas, cuando ves algo que tiene fallas, te das cuenta. Te das cuenta, es como escuchar ahora de Pechmod. No, flaco, en el 88 estaba bueno. Esto de ahora es una imitación chota del 88. Yo me pregunto, ¿el lector de historieta, digo, así generalizando de manera un poco absurda, ¿al lector de historieta le cuesta más aceptar que el, tal cosa que está leyendo es una mierda? Digo, porque, hablando del tema de que ah, hay más o menos ciertas hay ciertos lineamientos que habría que respetar para hacer un buen cómic, digo, ¿el lector de historieta le venden una y otra y otra la misma mierda pero se la disfrazan digo, estábamos hablando antes de empezar a grabar el podcast de Final Crisis y estaba estabas bastante cebado diciendo, claro, diciendo que digo, bueno, evidentemente hicieron estos megacruces anuales, bueno, digo, aprendieron que el lector capaz va a querer otra cosa ya y ya no quiere más la misma mierda ni Countdown ni todo eso digo, un, un truquito que viene funcionando ya de tiempos inmemoriales yo creo que al lector de historietas le vendés bóñiga fácil y no renuncia a la boñiga y la sigue bancando hasta morir. Por un lado, por lo que decía Javi de su relación con las lecturas de la infancia. ¿Entendés? Si vos, en la infancia, te hiciste hincha... Cariño de la al Liga, personaje. Exacto. Si te hiciste hincha de la Liga de la Justicia, andás a sacarte después la camiseta de la Liga de la Justicia para decir, ah, no, si la escribe eh, Howard y no la leo más, quemo los trapos, me hago hincha de otro club. No. Si vos en la infancia sos hincha de boca, lo más probable es que a los 30 años sigas siendo hincha de boca y a los 50 también. Porque no se traiciona la camiseta. Por un lado eso. Por el otro lado también esto de, del efecto costumbre. Vos te acostumbrás a leer algo que es flojo, que es berreta, y te acostumbrás y crees que ese es el estándar. Y al, por alrededor aparecen a, empiezan a aparecer historietas mejores que vos no ves. Primero porque nadie te muestra. Y segundo porque estás muy ocupado no, leyendo no te interesa. lo que te sea. Claro. Y por otro lado... ¿Por qué el lector de historita para mi gusto es poco crítico? Porque la historita es cara. Si la historita valiera un peso con 50, vos terminás de leer una cosa de un peso con 50 que te pareció una mierda, decís, ¿qué mierda? Y la arrojás por la ventana de colectivo. Si lo pagaste 80 pesos, vas a si sí, tan mal no estaba. Porque te cuesta... <risa> te cuesta reconocer te el cuesta error. convencerte a vos mismo de que tiraste 80 pesos en algo que es una mierda. Un autoengaño. Exactamente. Te haces, <risa> Exactamente. Te haces el famoso y querido autoengaño. Un autoengaño. Y decís, Sí, la verdad es que la gorda no está tan mal Con 5 o 6 dientes más Y 35 kilos menos Se empieza a parecer a Valeria Massa ¿Entendés? Bueno, es, que es así, boludo Es así, si pagaste 80 pesos No te vas a decir a vos mismo Qué pelotudo soy tiré 80 pesos en algo que no se puede ni leer Es muy
3: triste Obviamente,
1: es una pero es así es así. Cuando los cómics eran más baratos La gente era más crítica respecto a la historia Hoy defendés a muerte cualquier mierda Porque, porque te la 80 pagaste 80 pesos
3: Tendría que ser como en Japón Supongo que tenés una,
2: una, una cantidad
3: de historieta muy barata también. De hecho, lo, lo, lo que se lee en las revistas después se tira y al final te terminás comprando en tomos lo que realmente te gusta.
1: Yo llegué a la teoría de que nosotros puteamos a Gaturro, porque Gaturro es gratis. Lo leemos comprando a La Nación, gratis. Comprás a La Nación
3: por Batu y Jim Jam sí.
1: y Liniers y puteás a Nick porque es gratis. Si
3: solo tuvieras que comprar el libro de Gaturro... Que, Gaturro? ¿sí que si la única historieta de la Argentina fuera esa,
2: nosotros tenemos estaríamos no. Yo digo que el que
3: se compra el librito
1: de 22 pesos con las tiras de Gaturro debe parecer maravilloso porque pagó 22 pesos
3: <risa> La verdad que nunca, nunca se me había ocurrido esa comparación pero, pero bueno, puede ser pero la verdad que igual para, para, para mí sería muy triste que, que el valor de, un, de, una, de, un, de, un, de una obra artística sea solamente por el, por el precio por el, por el, por el precio monetario, por el valor monetario realmente
2: es tristísimo así.
1: Ahora digo, pero bueno, eh, eh, digo justo salió Japón. Digo Japón, bueno ya sabe que todo el mundo lee porque ahí está para todo el mundo y el sistema de publicación está bueno y tiene que ver con eso, ¿no? Digo vos te lees, el, te compras el, el boom, el libro gordo, lees, esto es una mierda esto, ¿no? Y después te compras lo que te gusta. Digo y eso permite una una ¿viste? una mayor degustación. Bueno, son de las 15 o 16 series en una antología muy barata, descartable que nadie usa en los juicios se guarda. Y cuando las 15 o 16 series que a vos te gustan van sangriendo sus respectivos to tomos de recopilatorios, comprás solo eso, claro. no el masacote. Comprás para guardar las series que te gustaron de esas que sondeaste. Está buenísimo. Sí, sí. Como formato es, es alucinante. Hoy la gente lo hace con la internet. Yo conozco gente que se baja de Bien. internet pues, todos totalmente. los meses. 50 títulos de Marvel, 40 de DC y no sé cuántos de las demás editoriales. Y se compra los 6 te o 7 gustan, que más le gustan. Le gustan claro.
2: Sí, sí, porque digo, hoy, hoy por hoy es la única manera, de, justamente por esto del precio, ¿no? Sí. O sea, es un bici muy
3: caro ya. Más acá en la también. Argentina, que se, se, se disparó después, después, de, después de la devaluación uno se vuelve mucho más selectivo. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Llega sí, un momento que, que quiere comprar,
3: tenés que viste madurar en algún punto. No madurar, digo, afilar bien el, el gusto,
1: porque si no, terminás gastando cualquier guita. Desarrollar el gusto. Ah. Para lo cual, coincido con Javi, te ayuda mucho seguir a la crítica con la que vos coincidís. Yo, por ejemplo, jamás me bajé un cómic de internet. Solo bajo cómics de internet, si estoy investigando una nota para la viste, me tengo que leer que yo, 40 años de Thor, ¿viste? y no, no me voy a comprar 40 años de Thor, ni conozco a nadie que tenga 40 años de revistas de Thor en su casa. Entonces, bueno, me bajé todos los números que no tenía en los Essentials y los leí en un escándalo.
2: Ponele.
1: Pero jamás bajo para mí. O sea, no guardo nada de lo que bajo. Lo termino de leer y lo tiro. Pero, todo lo que tengo, lo compro, ¿sí? Lo compro sin haberlo leído. Pero primero leo las críticas. Me de entero que salió, no sé, una serie nueva de Nicolás Fructus, que es el dibujante que está ahora de moda en Francia. Bueno, luego las críticas de, de, de la serie de Fructus, y si los críticos con los que yo siempre tiendo a coincidir, que les gustan los mismos cómics que a mí, y por motivos parecidos, hablan a favor, me lo compro. No lo leo, no me lo bajo, nada. Lo mismo con cualquier cómic viste o cualquier manga. Eh, leo las críticas de gente con la que suelo coincidir y si esos tipos le levantan el pulgar, yo no discuto más, me lo compro y me dejo de joder. Y lo más probable es que me guste, muy rara vez me clavo siguiendo a cinco o seis claro. críticos con los que ya sintonizás. Viste que llega un momento que con el correr del tiempo sintonizás. Por ahí también es cuestión de tiempo. Yo leo críticas de historietas en de internet desde 1997, ponele, con lo cual ya encontraste tipos que no te dejan de garpe. Si sí, uno claro. se termina empezando a dar cuenta, a identificar con fulano, me engano porque comparte un bueno, en, en la Comicando Online, cuando subimos el primer listado de 10 cómics de la cien de la década, sí. uno puso, ustedes son mis referentes a la hora de comprar <risa> cómics, voy a, bu a buscar todo esto y lo voy a leer. Okay. Bueno, quiere decir que en un punto, ese lector sintoniza con nuestra forma crítica sí. de ver eh, la historieta. Entonces, sabe que de las recomendaciones que le hemos hecho no le hemos dejado en banda casi nunca, y se juega a apostarle una fichita, aunque sea bajando de internet, no pagando para leer los cómics que nosotros destacamos como los mejores. Y eso está bueno, se va dando esa sintonía entre el que ya leyó y el que todavía no sabe qué mierda leer. Perfecto. Que tampoco puede leer todo,
2: porque es imposible. Sí. Porque te Volvamos sí. a los prejuicios, pues, ¿eh?
3: Sí. <risa> no, quería eh, retomar. Había, había salido había... en algún momento el tema de la infancia y demás. Mm. Eh, y otra, otra de, las, de las cuestiones que, que quería plantear acá era el tema de la infancia como territorio casi exclusivo de la historieta a mí me resulta bastante raro por ejemplo voy a, voy a tirar un ejemplo de la bueno de la consideración en el imaginario en el popular que se tiene de la historieta como esa cosa de las primeras lecturas de una, una suerte de
1: una lectura livianita para el una, joven una para, para el niño livian,
3: pero, pero que después hay que, hay que trascender y pasar a las lecturas ah. serias a, la, a los libros como corresponde hay una eh, a mí me, me resultaba curioso, por ejemplo, cuando salió la, la biblioteca de historietas Clarín, que como la promocionaban como, volvé a leer a los viejos héroes de tu infancia, reviví las, las aventuras tales, como si, la, como si las historietas que salieran fueran todas viejas. Como si lo que vos vas a leer es algo viejo, es algo que vos leíste en tu infancia, y que lo, y que lo, lo, lo de ahora no existe, que, que Superman, Spiderman o superhéroes o lo que sea, Pertenece siempre, siempre al pasado. Ay, sí.
1: Pero es la mayoría de lo verdadero. que publicó Clarín era viejo. O sea, muchas veces publicaron historias recientes de personajes que están hace 40 o 50 años. Pero en su mayoría, en su inmensa mayoría, publicaron de 1990 para
3: atrás. Sí, pero fíjate que no hacen hincapié en. Bueno, estos personajes sí, siguen saliendo. Las mejores aventuras mirá... de tus personajes favoritos. Claro, claro, no, no, pero no te dicen, mirá en. Qué, qué, ¿Qué historietas están saliendo de los personajes que vos leías cuando eras chico? Ya que tal, tal y tal están buenas. No son una boludez. Claro, ¡Relé lo que leíste! Claro, claro. Es una, sí, es lo mismo, una lectura nostálgica. Pero nada más.
1: sacaron Maitena, Sin City, cosas que son de los 90, Pero, Sí, ¿no?
3: sí, sí. pero yo, yo te hablo... los, leyó, los
1: leyó de grande, porque Maitena los chicos no lo entienden. No, Sin, seguro, Sin City creo que tampoco. Pero
3: yo te hablo desde, 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 la, comunicación. De, desde la, de la promoción. La, la, claro. la, la promoción que hacían era esa. Revivía a los héroes de la, de la infancia. a mí me resulta raro por lo menos era una pregunta que quería tirar acá, es cómo, con, con tantos años de evolución, con, con tantas historietas, una historieta es gigantesco, eh, esa, esto, toda esa evolución no llega a la, a la gente, al, 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 al público lector, siempre se queda con la cuestión de las primeras lecturas de la sí. historia lineal y sencilla para, para los más chicos, para los jóvenes y el resto. Es una realidad cosa rara, claro. es, una, es una excepción a la regla. Yo creo que es hay raro. que hacer dos
1: procesos ahí. Primero, en los medios masivos se tiene que instalar el concepto de que la historieta puede ser para adultos. Lo cual ya es bastante costar sí, arriba. En una segunda instancia se tiene que instalar que es negocio la historieta para adultos. quizá ya es incluso más jodido. O sea, pasa lo mismo con la animación. Naco, ¿Por qué acá mutilan las películas? Cualquier película que sea de dibujos animados te la estrenan doblada en vez de subtitulada. ¿Por creen que la animación es para chicos? No les entra en la cabeza que la animación pueda llegarle a un público no infantil. Entonces, eso va a ser. Yo creo que, bueno, igual,
3: igual creo que ahora, digamos, con la, con la aparición de los Simpsons y algunas alguna series para adultos, está cambiando un poco. La pero de,
2: no te estrenes las películas subtituladas. No, no, cobran no ahí. vergüenza.
3: millones
1: de películas que no te las dan subtituladas.
2: Indignado creo, que no le han pasado un Que después
1: la ves en DVD y dices,
2: ah, oh, pero esto no es para borregos subnormales. Esto es jodido, tiene un trasfondo importante. ¿Te quieres matar? A ver. Eh, acá pasa con la historia y con la animación pasa más o menos lo mismo. Hay que
1: imponer el criterio de que también existe una animación o un cómic para adultos y además que es negocio. Y hay que imponer el criterio de que es negocio. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Bueno, hay que ver ahora cómo le va a Sudamericana con esta movida de publicar Spiegelman y qué sé yo, pero eh, es muy difícil pensar que es un concepto... Para, el, para los retrógrados que son los medios de acá y los editores de acá, es un concepto muy fumado. Muy fumado. Yo creo que tiene que ver mucho también con algo que estábamos hablando antes y es el, de, de las pocas veces que el lector madura
3: en su gusto. Y, y
1: volvemos al, al lector que lee X-Men. ¿Viste? Que, que sí, no parte, madura en su gusto y queda parte, ahí. Parte
3: del problema es ese también. Claro, es no, mismo, no, no sí. madura. Es
1: como la música, es como todo, ¿viste? O sea, si vos. Toda tu vida vas a estar escuchando rock cabeza. Cuando tengas 25 años, te van a decir, y vos, y sí, pero pues yo escuchaba. El gordo, el, claro, el bordo rock and roll cuando tenía 15. Y es una mierda, rock es una mierda. Y te queda esa imagen. Y con la historia te pasa lo mismo. So, creces, no empezaste a leer otras cosas más acordes a tu crecimiento y te queda una imagen, viste, totalmente distorsionada y algo para chicos. Y es que tampoco nadie se pone demasiado a las pilas para vendértelo. Yo me acuerdo de los 70, por ejemplo, sí estaba eso. Vos ponele, te estabas cansando de, de Patoruzú, y tenías en todos los kioscos a Columba, que te decía, si Patoruzú te parece un poco pelotudo, vení que acá está Pepe Sánchez, que es un poco, tiene más onda, ¿eh, viste, y después está, a partir de Pepe Sánchez empezás a descubrir por ahí a Nipur, o a Denis Martin,
2: asabarese, o a Zavarese, claro.
1: y cuando ya eso te parecía muy fórmula y muy repetido, al lado de la de Columba estaba la Scorpio está que la decía Corpia. Guarda que acá está Bárbara en tetas Está sí. Álvaro Mayor que se juega más con los guiones Tenés al corto Maltés, tenés a Viste, Si te gustó la onda de aventura, acá hay algo un poco más pulenta Cuando ya estabas medio podrido también de la Scorpio Al lado te apareció una fierro diciendo Che, no hace falta que todos dibujen tipo Alex Raymond o Hugo Pratt Acá tenés gente que dibuja distinto Mirá Moebius, mirá eh, si te gusta Hugo Pratt Mirá Enrique Brecha, mirá Alberto Brecha más zarpado Mirá, qué sé yo, y te ibas pasando de una a otra. Pero tenías como un, un sí. camino, unos escalones así bastante claros para. Y te iban acompañando nada, en la nada. maduración de tu gusto, incluso el Tommy Chanqui, ¿entendés? El Tommy y un poco tarde, pero por ahí, en los 80, descubre que el tipo que venía leyendo desde los 60 ya estaba aburrido de superhéroe bueno que se caga en la piña contra el supervillano malo. Entonces empezaron a buscarle vueltas de tuerca, ¿viste? Y, y, y hay algunas que son realmente importantes en cuanto a, a, a recuperar público que se había aburrido de la fórmula anquilosada y en cuanto a mantener al público mayor, enganchado con historias mayores. También, ¿viste? No es no casualidad que después salga vértigo, o que después salga... de cosas Que te van acompañando en esa evolución. Eh, algunos tuvimos la suerte de que nos agarraran en el momento justo. ¿viste? Yo tenía 18 años en el 86. fue cuando todos se dieron cuenta de que estaba bueno venderle algo también a los grandes. Para que no se aburrieran a los 20 y tiraran toda la mierda. Igual, eh, bueno, yo creo que el, que el umbral a pasar es los 13, 14 años. Si vos pasás los 13, 14 años, o sea, si cuando descubrís la pornografía no abandonás la historieta, <risa> ya está. Ya. <risa> Quedás en la fila. Ya está. Ahí es donde te incorporás a la militancia del ejército del cómic. <risa> ¿viste? Y por eso está muy bueno que hoy a los chicos de 13, 14 les vendan este manga pajero que hay muchísimo en las comiquerías, ¿viste? Tipo Change 123, y Towson. Entonces, cosas que los guiones
3: son... Penosos. Desconozco absolutamente de lo que estás hablando Lo bien que Gracias. es Gracias.
1: Son, son de lesa humanidad directamente Son Los guionistas hay que meterlos en cana Ni oliva ni perdón no, 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 Los guionistas hay que meterlos en cana a pan y agua Tres décadas Porque son realmente hijos de puta Los guiones son nefastos El rol de la mujer es totalmente degradante Es una cosa inmunda y Sin
3: embargo voy a decir que está bueno que, que Pero vende den.
1: mucho Y tiene el efecto parecido al de Cazador Que es de captar al pendejo pajero y decirle, está bien, en la pornografía hay minas que son de verdad, pero acá hacen cosas que en la pornografía no hacen. Por ejemplo, interactuar con cosas de ciencia ficción, ¿viste? Transformarse en chabones diciendo una palabra mágica, eh, revolear las bombachas.
3: Ahora... Yo tengo, yo tengo una pregunta, el pibe de, 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 de 13, 14 años que lee eso o que lo quería el cazador en su momento. ¿Cuando deja de ser después sigue sigue leyendo otras cosas o se queda solo o sea, en eso mí, y nada mí, más? ¿No? Sé, pero difícil, el gancho ¿no? funciona.
1: Hay que ver, por ahí lo se, si, 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 si. por ahí hay una pila puesta yo, yo para que el tipo que... que se pudre de Kithausen después lea vagabond. Ojalá, lo veo medio complicado sí. porque en realidad viste estás apostando a pudrirle el cerebro a un pobre tipo que ya viene a a Eso voy Yo creo que lo que eso pasa a Showmatch
2: <risa> lo la, 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 la que, que genera eso es que se termina asqueando y se asquea del
1: medio porque cree que lo único que tiene para ofrecerle es. Puede eso. ser. Para puede mí, ser. Lo, en, en la
3: mayoría de los casos, es eso y queda como algo. ¿viste? Pero bueno, el ejemplo de Cazador
2: es muy
1: bien. Pero muy bien. O sea, el deja de, de bajar videos porno y empieza a bajar mangas eróticos. Yo prefiero bueno. que el pibe Uy, consuma ¿sí? manga con bombachitas y manga con tetitas y qué sé yo, que, que consuma... Sasha Grey. Claro, Sasha... Peter North y Can Carmela Bing. ¿sí? <risa> ya está. <risa> o sea, es como más copado por ahí. Porque ese pibe por ahí tiene una chance de redención. Sí, viste de que un amigo un día le preste, qué sé yo, el Bosque de las Sirenas... O, o, no sé, viste, una buena, un buen oh, modelo de samuráis, o que... algo, y, ah, mira, es parecido al de las bombachitas, pero acá hay sangre en vez de tetas Bueno, vamos a hablar ver, a ver qué, porque de última día, ¿te gustan las tetas? Mira, acá hay un tipo manara, fijate, viste, claro, y no, no, a ella, no, igual te vas, viste, claro, del uno claro. te vas al 9,
3: sí, igual, creo que el, me, me da la sensación que el, el, el porcentaje de, de lectores que leen eso, sea, que después siguen leyendo historieta, es menor. No, por ahí no es muy alto. Sí, claro. sí, para mí vamos a debe ser va, cazador. No, uno, dos, sí, dos. Claro. Sí, todos los que leían cazador en su época, después hubieran pasado a seguir leyendo historieta. Sí, sí.
2: eso está muy bien. Hoy, estaría, claro, claro tendríamos... Es sí. No hubo
1: una instancia de, bueno, se acabó acá el tren de cazador, pero tomá la combinación con el
2: tren de... No sé, de... Se acabó y se acabó, claro. y camine.
3: Sí, además, además que justamente cuando, cuando salió Cazador era una época de una gran sequía editorial en donde cerró Cazador, no, casi no había, casi, casi no, 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 no había ninguna entrevista, no, 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 Nadie seguir, se postulaba ¿no?
1: como, como, como
2: continuación no sé, ten, de sé,
3: Tenías cuatro segundos por ahí, medio perdido, que duró ocho
2: y siete y nada más. Y sí, no había muchas opciones post Cazador.
1: Pero bueno, pero bueno eso también es por
2: que los editores no tienen visión de futuro,
1: no tienen nada. Acá el editor, sí, sí. Eh, parte del, del, del prejuicio contra la historieta y el desprestigio de la historieta, de la marginalidad de la, la historieta, está por la propia mentalidad de los que tienen la responsabilidad de conducir la historieta, que son posteros del Parque Rivadavia, ¿tienes? Son bestias iletradas que van al mango fácil, no planifican a largo plazo, hacen todo berreta porque total es un cómic. Al autor se le paga y se lo trata mucho peor que a cualquier autor de literatura o de libros de historia, de política, de psicología o de lo que chota sea, ¿entendés? ¿Por qué? Porque hace historieta. Al lector no se le consulta, no importa, no se lo sondea, nadie hace pruebas de mercado ni estudios de nada. ¿Por qué? Porque lee historieta. Jamás se gasta un mango en publicidad, nunca, en ningún lado. Jamás se difunde nada como corresponde ¿Por qué? Porque es una editorial y tal. O sea, y sigue, Parte entonces... del
3: problema es que, vos, que se subestima al lector
1: Exactamente, se subestima al lector Y el propio editor subestima su, su propia empresa, ¿entendés? su Hay rol, una falta de autoestima job, ¿eh? desde, desde el núcleo que es la editorial Eh... Creen que el mercado no va a responder, creen que la gente no va a responder. Pero claro, si vos no te pones las pilas, si sacás todo mal para el orto, el tomo 2 sale un año y medio después que el tomo 1, el autor cobra limones, y se sale a putear en, la, en los foros de internet, eh, no pones un stand como la gente en ningún evento del país, no haces ningún tipo de difusión. Y bueno, también así es difícil que el público se ponga las pilas. Eh, yo creo que el editor se ve a sí mismo como quiosquito miserable de 3,50. Te da eso te lo muestra, te lo hace sentir desde el producto, desde el trato al artista, desde la comunicación con el lector. Y entonces el propio lector dice, ah, pero por ahí estoy comprando una garcha. Porque me la está vendiendo el que os quiero de acá a la esquina. No parece una empresa, no parece una movida editorial, no parece una industria, no parece un mercado. Parecen, viste, cebaditos que tiran a ver qué pasa con productos que...
3: Es, es, puede ser, es una cuestión más de, más de imagen que de otra cosa. ¿no? imagen y de
1: estructura de laburo la y de la de laburo también. Tampoco es casualidad que en la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿te acordás que fui un sí, sí. de la, charla? la Los chicos que están en, en el último año de edición nunca escucharon una fucking palabra sobre cómo se edita una historieta, como si la historieta no existiera, como si no fuera parte del mundo editorial.
3: Es que Entonces, bueno, pasa, era, era algo que hablábamos antes de arrancar, exactamente, justamente, como ¿qué coincidencia si no historietas... tiene este mini mercado de la, de la historieta dentro del, del, del gran mercado, más o menos mercado de la de la industria argentina, ¿eh? Pero es que el número es, es brutal.
1: El número es brutal. Vos le decís a cualquier escritor de literatura eh, o de cualquier tipo de libros que, que en la Argentina de hoy hay historietas que venden casi 50.000 ejemplares, como es este el caso de la edición de Dragon Ball de Ibrea, si quieren matar, ya me pongo a dibujar manga. ¿viste? Felipe Piña quema los libros de historia y se pone a bajar anime de internet a ver si se le ocurre algo más copado. Pero posta, boludo. O sea, nadie vende mil libros de algo. O sea, la Fierro vende mil ejemplares.
2: ¿Cuántos libros y es, de...? Y es, es, casi, es, que es, es casi milagroso. Que es un montón. Vende, ¿Un montón?
1: También, sí. ¿Cuántos libros de autores así, eh, con pretensiones artísticas y experimentales, como tienen muchos los autores de Fierro, venden 15.000 ejemplares? Nadie vende mil ejemplares en la Argentina. Es muy jodido vender 15.000 ejemplares. Y la Fierro te los vende, está bien, con el truco de cobrar una memorandos. Pero, viste, sí. la historieta tiene una llegada, tiene una venta, tiene una percepción dentro de un sector del público que envidian un montón de otros sectores. ¿Viste? Cualquier mina de estas pelotudas que escriben cuentitos para chicos y, y, y que este, tienen por ahí buenos ilustradores. Yo conocí esos cuentitos que tienen en
2: 16 páginas dieciséis páginas que valen 40 pesos
1: en las librerías. No venden ni por error lo que vende hoy una historieta de las que más o menos le va bien, ¿entendés? No venden ni en pedo lo que vendía, no sé, Perfil en su época, lo que, vende cuando, lo que vendió cuando salió el comic book del eternauta
2: con las continuaciones que sacó de ellos. Sí.
1: No venden ni en pedo lo que vende Caturro, no venden ni en pedo lo que vende Macanudo, ¿viste? Y, pero ni por casualidad venden
3: eso.
4: Y
1: como que a nadie le llama la atención y a nadie le importa eso, ¿viste?
3: No tiene repercusión. ¿Te
1: acuerdas cuando salió 300 de Gárgola justo arriba de la película? Sí,
2: sí, sí. ¿Sabes
1: que vendió el 300 de Gárgola? Es un holocausto. ¿No te crees que alguien levantó una ceja y dijo, Ché, Frank Miller, ¿se podría publicar alguna otra cosa del.?
2: Nada. Cuando Tenarién sacó su línea de libros de.
3: Ah, me acuerdo. Sí, sí, que vendía. títulos que superaron los 100.000
2: ejemplares. Pero digo, ¿eso qué se le atribuye? Porque digo, entonces, evidentemente,
1: los que manejan el mercado son unos boludos. Digo, simplemente se venden esos números. Y digo, ¿cómo puede ser que no sigan apostando? No tiene, se entienden. ¿Se, no ¿no? se venden esos números, publicitás sí. bien, el producto es bueno, la exhibición en las bocas del expendio es buena, salís en una fecha coherente con lo que está faltando no. de lograr. o sea, si salís hoy con el número 300 no existe.
2: No,
1: con el número de 300 hay que salir el mes que salió la
3: película. Tenés que salir con Watchmen ahora quizás, o o tiene que
1: estar, tiene que, el precio tiene que estar acorde, lo tenés que difundir bien, te tenés que mover, o sea, tiene que hablar de lo que vos haces en los medios, ¿sabes? o sea, no se vende solo, tampoco es, ah bueno, claro, acá perdido. está la pulenta, la pongo en el quejo y hago que no.
3: Evidentemente es un laburo que parece que no, no,
1: no se quiere hacer Porque hay, constantemente Hay formas de salir y vender Historietas relacionadas con algo que esté de moda En ese momento ya sea cine, televisión Obviamente. Lo que sea porque sale más barato hacerlo mal Y después diciendo no, lo que pasa es que este mercado es una mierda Este país es una mierda, los comiquero son unos trotos Bueno, hacelo sí. bien Y la respuesta va a ser otra
2: Claro Hablar. No, claro,
1: no. Pero no es fácil tampoco ¿eh? Sale más caro que hacerlo mal Y acá, como te decía, son posteros del parque Nadie quiere invertir todos quieren gastar lo mínimo para gastar, para, para ganar, ganar lo máximo, máximo. Este, si hoy pongo 10 me quiero llevar 30 pasado mañana, este, el largo plazo no existe, uh -huh. y, y, y estamos todos, todos ahí pr prisioneros de un vértigo que no tiene pies ni cabeza. Pero también por la propia falta de, 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 de proyecto, ¿entendés? Falta de seriedad. Pregúntale a cualquier editorial grande, eh, no te digo Galimar, pero cualquier editorial grande de acá, o mediana, ¿cuántos años tardó en dar guita, en ser eh,
2: rentable? Claro. O sea.
1: ¿Cuántos años hubo que ah, no. poner poniendo sin sacar para que después
2: pudieran sacar? Sí, sí eso no es
3: un riesgo que los, los editores de ahora no quieren correr. Prefieren
1: el corto plazo, la berretada, él se hace lo que se puede. ¿viste? También el público está tan acostumbrado a que no haya nada, y cuando hay algo, aunque sea choto, aunque el tomo 2 sí, salga un año y medio después, encima. aunque la traducción esté hecha por alguien que no sabe escribir en castellano, eh, después ¿viste? lo compran igual porque es lo que hay, porque es sí. lo que se consigue barato porque eso mismo Para no hacer es... un aguante Para hacer un aguante Porque eso mismo en su edición española o yankee vale cuatro veces más sí. Al final lo terminan comprando ¿viste? Y eso que lloran de que no es negocio, Un poco de negocio es, porque si no no tampoco No Pero me parece que sí, que, que hay como una falta de autoestima También un poco por el hecho de que no hay ningún reconocimiento oficial O sea en Argentina, que tenemos una de las tradiciones de historietas más grandes del mundo, no hay un museo de la historieta, no hay una biblioteca de la historieta, digo a nivel nacional,
2: ¿sí? Sí, sí, de sí, sí. Del Estado.
1: Sí. no hay un, un, un mecanismo de preservación de los originales de los, de los no, dibujantes para nada, clásicos, no hay una protección al dibujante que hoy tiene 80 años y ya no puede dibujar porque no, no le dan los ojos o no le da el pulso. Nadie le va a dar una pensión ni un subsidio. Un bueno, tipo eso de es, protección. es un
3: poco un, un círculo vicioso, una especie de huevo y gallina que, que suma varias de las cosas que estábamos hablando ahora. El, el tema del prejuicio de los editores que no se toman en serio su labor. Pero, pero también porque no el, hay. El, de los lectores que se conforman con lo que hay y demás, todo eso hace que, que no haya reconocimiento, a la, a la que no se le reconozca. Y que realmente. además es como
1: un huevo y la gallina, como vos bien decías. Sí. La falta de reconocimiento retroalimenta la sensación de que uno está sí. haciendo una barretada, por ende, el, el lector, ...capta la sensación de que le están tratando de vender una berretada... Sí. ...por ende lo trata como si fuera una berretada... ...y lo consume vergonzantemente... ...o no lo consume... ...y así sucesivamente eso
2: le resta el reconocimiento... Sí, ...masivo, sí, sí, sí.
1: etcétera... Sí, etcétera, se etcétera. Vuelta, sí. ...es como un, un círculo vicioso... ...inmundo... ...que bueno. lo peor es que... ...viajando para atrás en el tiempo se podría haber roto... ...yo calculo que en los años 50... ...cuando acá la historieta era... ...realmente masiva... ...era el medio más popular... Par con el cine y la radio, no existía todavía la televisión, donde las tiradas eran de millones de ejemplares, donde una revista semanal vendía 600.000 ejemplares por semana, por abajo de las patas, tranquilamente, sin hacer demasiado quilombo, donde casi todas las empresas compraban la licencia para usar a los personajes de historita en sus afiches publicitarios. Y te vendían, no sé, gomina, Coca-Cola, autos, eh, utensilios de cocina, con los personajes de historita que tenían una popularidad inmensa. Ese era el momento, me parece a mí, para que desde las editoriales, absolutamente prósperas, porque se vendía lo que se vendía, desde los dibujantes, que ninguno era un muerto de hambre, sino tipos talentosos que podían haber trascendido infinitamente las fronteras argentinas, y no lo hicieron, que ahí se hubiesen organizado, nucleado, presionado a los gobiernos para que hubiese algún tipo de reconocimiento oficial, generar un museo, generar un salón, generar una biblioteca, preservar los originales. Pero en esa época por ahí los tipos como que se veían a sí mismos no tanto como artistas sino como
2: yo creo
3: hombres. exactamente sí entonces, sí por ahí era había como que el tornero dijera, había ah, bueno, una concepción el, el, el totalmente el museo de la tornería es que había una concepción totalmente diferente de la historieta y era lo que lo, lo, lo que yo mencionaba al principio los dos los dos por opuestos por un lado la historieta como entretenimiento y, pa y para el que la hacía como un oficio como un oficio como puede ser un, un carpintero un, un tornero o lo que sea la, y por otro la lado la visión la artística también. También. La, bueno, y por otro lado la, la visión más artística si se quiere sí,
1: del
2: laburo
3: que está haciendo que es muy posterior,
1: sí, es posterior que sí, coincide sí, sí. Con, con la época en la que ya las historietas no eran masivas en sus
2: ventas absolutamente sí, sí, sí. Eh, pero bueno es yo complicado. me imagino
1: ese guatif viste ese guatif en los 50 se hubiesen puesto las pilas para presionar a los gobiernos por lo menos el gobierno de Argentina, a querer
2: Perón, Frondizi o quien sea,
1: para ponerse las pilas con eso, ¿entendés? Para, para empezar a darle el reconocimiento oficial a la historieta, preservarla, cuidarla, mostrarla, enorgullecernos, que el propio Estado articule la exportación de la historieta a los otros países. ¿Por qué hoy la historieta se exporta de Querusa? Los dibujantes viajan, arman sus contactos o los arman por Internet y la historieta se exporta por mail, sin dejarle nada al fisco. Es un recurso enorme la historieta, la cantidad de autores argentinos que están publicando afuera. No me estoy metiendo en sus bolsillos, chicos, no quiero que la FIP comparta con ustedes <risa> lo que les paga Marvel. Que no me vengan a buscar con las antorchas, está todo bien, sigan loqueando. Pero digo, ¿no estaría bueno que el propio Estado promocionara la historieta argentina claro. en los mercados donde se edita mucha historieta extranjera para que se abran a recibir y a editar el producto nacional? O sea, ¿por qué eso lo tienen que hacer los autores, sus agentes o nadie? Digo, me parece que... Lo que estás
3: diciendo es algo tan parecido a la ciencia ficción en este momento que no me lo puedo imaginar. Pero sabes
1: por qué? Porque tenemos ese complejo pelotudo de falta de autoestima, de que nos creemos que esto es una mierda, de que nos creemos que esto nunca va a dar guita, que esto nunca va a ser importante, que esto no tiene relevancia, que esto a nadie le importa. Las pelotas. Si uno ve la guita que maneja la historieta a nivel mundial, y no hace falta que nos metamos con Japón, con el cómic argentino, no lo van a entender.
3: Francia o en Estados Unidos, Obvio.
2: Eh, nos vamos a dar cuenta pues de que, que estamos
1: hablando de una verdadera industria. O sea, la historia argentina se publica en Turquía y en Croacia y en Grecia. Entonces, ¿por qué eso no existe? ¿Por qué no importa cuando Briso gana un premio en Estados Unidos, o cuando Agrimbaugh gana un premio en España, o cuando Altuna gana un premio en Italia? ¿Por qué no importa eso? E importa que un tenista Choto ganó un partido en Flashing Meadow contra el número 85 del ranking mundial. <risa> o sea, ¿por qué importa eso y no lo otro? ¿Entendés? No es parte de, de la cultura, no es parte de nuestra vida, no es parte sí. de nada que un argentino es número uno en algún mercado extranjero publicando historietas. O sea, todo eso está como oculto, como tapado, como y que no importa. Lo que
3: pasa que son, son muchos factores y que
1: exceden, exceden
3: totalmente a la, al, al, al mundo de la historieta. Que tiene que ver con prácticas culturales también y demás que venden desde hace mucho pero tiempo tiene y que, ver que con hoy los son los juicios contra casi, casi remontados, ah, por eso lo estamos
1: contando. Tiene es que con los precios contra el cómic, pareciera que esto no importa, pareciera que esto es gilada pareciera que esto es una boludez, pareciera que esto no da guita, que esto no da chapa, que esto no da nada.
3: Bueno, culturalmente sí. habrá que pelear
1: por un lugar más importante. Sí, bueno, pero también pasa por convencernos de ese lugar. Sí, eh. ni hablar. Porque para pelear primero tenés que estar convencido, y acá no somos muchos los que estamos convencidos de a dónde puede llegar la historieta. Eh, en Latinoamérica en general, te digo esto, no solo en Argentina, eh, no somos muchos los que estamos convencidos. La gran mayoría piensa como los editores, como los medios y como la filada que cree que esto es una pelotudez efímera y, y, y marginalmente rentable. Que, que, no tiene, a la que no tiene mucho sentido ni tomársela en serio ni apostarle en serio. eh, me dio gracia. Viene una amiga a casa y entra a mi habitación y me dice, parece la habitación de un adolescente por los cómics. Y le digo, pero si yo... No sé, coleccionar a estampillas no dirías lo mismo.
2: Nico, es verdad. Más Qué si reflexión. Si latitas
1: de birra tampoco. Obvio, sí, obvio. Y sin embargo la latita de birra no te cuenta una historia, no te emociona, no tiene ningún contenido artístico. te, te, emoción, si te la tomaste te emociona. Si la tomas por eso. No tiene ningún mensaje artístico, no tiene nada. Y la historita sí. Totalmente. Que hay que saber leerla y también hay que difundirla. Y todos estos valores que nosotros encontramos en la historita tendríamos que mostrarlos más. ¿Viste? Para que no seamos un gueto de cien boludos los que decimos, qué bueno que está esto eh,
3: es, es triste realmente porque como, como medio, digamos, como, 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 como lenguaje, tiene, 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 tiene tanto poder para competir como el cine, el cine, el teatro. Cualquier la, 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 otra la forma de arte, arte. Tiene un potencial infinito. De, de lo, de tiene la, un potencial de infinito. La estructura misma este, es, es muy buena realmente. Exige mucho al, 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 al lector leer historias. Un, no un es montón. lo mismo... Leer una historieta que sentarte a ver una película. No. Le, 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 le exige mucho de la y bueno, eso también
1: tenga que ver con eso sí. y con las mentes perezosas de nuestro tiempo. Digo, que uno llega a un momento que. No sé. Digo, hay mucha gente que llega a un punto donde quiere sentarse, sí, contamos una historia
3: y me voy a mi casa, chao.
1: Y fueron tres minutos que me mi
3: distraje. Puede ser, puede ser? Ser? ser. hay
2: muchos factores. que. ¿verdad? Muchos ojalá enabones, no se pierda sí. las
1: ganas de los chicos de leer historietas Ojalá sigan apareciendo historietas para chicos Que, es, es ca que capten a los chicos en ese estado Larvario, es en el que todavía no distinguen Que es mucho más cómodo mirar un dibujito animado Que leer un cómic eh, Ojalá un sí, los medios brutal. de a poco Se vayan haciendo más cargo de que existe esto Sin necesidad de que Hollywood estrene un jitazo Basado en un cómic eh, Ojalá esté bueno que crezca el lugar de la historieta En lugares como la Feria del Libro En las librerías En, en, en los ámbitos de la cultura eh, ¿qué es que se acuerden de Estergel no solo cuando se cumplen 50
2: años de que apareció el eternauta, de que lo secuestró la dictadura. Eh. Y, que, y que
3: no solo se acuerden de Estergel por eso. Claro,
2: claro, claro, que alguien lo lea, claro, que se tome exactamente, la Exactamente, ¿no? eh,
1: tal cual. Tal cual, que se acuerden de los personajes clásicos no solo cuando hacen una pésima adaptación al dibujo animado en el cine, eh, digamos que, que haya un poco más de de reconocimiento, de onda, de, 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 de espacio. Está muy bueno que exista, por ejemplo, un museo de la caricatura, está muy bueno que exista el día de la historieta, está muy bueno que exista eh, una comiqueando online, o una comiqueando de papel, o un montón de otros sitios donde hablar de historieta en la, en la web. Pero todo eso es absolutamente insuficiente si nos convencemos del potencial que tiene la historieta. Si no nos convencemos, sobra lo que hay. No sé, Ni seguro. se justifica que exista sí. Pero si nos convencemos, falta
3: Y Bueno, por lo menos hay un, hay un primer paso Hay una buena intención y, Hay que luchar contra muchos años De prejuicios, justamente Y bueno, tener la esperanza De que en algún momento sí.
1: bueno. Las armas nos las dan todo el tiempo los autores Esperando cada vez mejores Le dan unas
3: sí, armas tan
2: buenas Le dan y bueno. unas
1: armas tan buenas Que uno no cree que pueda llegar a perder Esa, 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 esa guerra ¿entendés? qué sé es yo, yo gente que, que nunca había leído cómics, y le parecía estúpido, y le parecía infantil, que le parecía no sé qué, y tienes ¿Qué te gusta? Eh? No sé, la historia. Bueno, agarra y le das, no sé, el libro de, de Muñoz de la colección del quinto centenario. Y te caes sentado de orto 16 veces, ¿te gusta o no la historieta? O sea, hay cosas que son... ¿Qué tantas armas la historieta para ganar todos los combates que se
3: propongan? Sí, que, que, que es muy raro verla perder todo el tiempo.
2: Sí.
1: No, hay que ser, no hace falta ser un guionista de Hollywood sin ideas para darse cuenta la cantidad de buenas ideas que hay y del valor artístico que tiene y de, de la evolución, como decíamos hace un rato, que fuimos que, que presenciando a lo largo de estos últimos 30 años, que fue impresionante. Para eh, mí hay, hay material que sobra. diarios un diario de 1960, las historias que había, comparado con lo que hay ahora en la o sea, Nación. Es lógico,
2: es una cosa que. Sí, sí, salto.
3: Es
1: sí, sí. una especie de, de, de avance brutal, de tromba, ¿viste? Para muchos es todo lo mismo. Tronés, el, sí,
3: para muchos es todo lo mismo. Los chistes del diario.
2: Sí. <risa> bueno, bueno, vamos a una pausa vamos, ¿Sí, claro?
1: vamos a un tema de Sony Youth y después volvemos con las recomendaciones. I'm Ahora vamos a ir a las recomendaciones. ¿Quién quiere hacer los honores? Bueno, voy, 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 voy a hacerlo
3: cortito. En realidad, más, más que recomendar una obra, voy a recomendar un autor, del que voy a hablar próximamente en la especial de Comiteando, pero quiero hacer énfasis. Hacer énfasis. Realmente es muy bueno y es bastante desconocido acá en Argentina, que es Copy, un autor que durante muchos años estuvo marginado. Es un autor muy importante, no solo dentro de la historieta, sino dentro de la, de la cultura, ha escrito novelas, ha tenido una carrera muy importante como dramaturgo, y durante muchos años se lo, se lo marginó, estuvo como uno de autores malditos, y a partir de los años 90 se lo empezó a rescatar desde la crítica, justamente, ya que estábamos hablando, haciendo, bueno, publicando muchas de las obras que él había hecho en, en Francia, él vivió muchos años allá y publicó gran parte de su obra en francés, empezando a... Um, con libros y estudios críticos sobre su obra como dramaturgo como novelista, pero muy poco en historieta. De hecho, hay, hay muy poco publicado en la, en la Argentina de él. Eh, lo único que hay son algunas historietas que salieron en, en la nueva etapa del Fierro. Sí, el en el primer número de Fierro me acuerdo que había uno. Claro, claro. Bueno, este. Y realmente es, es que no es fácil conseguir algunas obras de él en castellano, pero algunas se consiguen, por ejemplo. Está un libro que se llama Mamá, por qué no tengo banana, que se publicó. No, no recuerdo ahora la, 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 la editorial, no sé si me puedes ayudar, que se publicó junto con un libro de Racer. Eh, que bueno, se, se, se consigue en algunas librerías acá. Junto con, con un libro de Racer está ese libro de cómic, Mamá, por no tengo banana, y también pueden conseguirla no, no es muy fácil de conseguir, pero la, la pueden buscar. La edición de Anagrama de Las tierras putas. Sí.
2: Eh, el baile de las locas también está. El, el, el baile de las locas
3: de la es, una, es una novela.
2: Sí, lo, sí, 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 es una si novela. No sí, sí, sí. sí, sí. sí.
3: Este, pero realmente es un autor muy interesante, muy, muy particular. Con un humor muy sutil, sí. con una ironía increíble. Una narrativa
1: más parecida a la del teatro. la del teatro, de la del
3: tal cual, justamente. De hecho, él lo, 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 lo primero que hace es que los primeros trabajos son una historieta. Y a partir de él, después él desarrolla todo su obra en el teatro. Es como
2: que fusiona los dos lenguajes. ¿no? Hace una historieta teatral.
3: El, exactamente. Bueno, es un autor muy interesante y el que realmente a mí me fascina y
2: recomiendo fervientemente
3: que hagan el esfuerzo por conseguir el laburo de él mientras esperamos alguna revisión del libro acá de nuestro trabajo de
2: Bueno, esperemos, esperemos. Andrés,
1: yo leí mucho últimamente, me quiero centrar en
2: tres cosas, por ejemplo. Sí, sí.
1: Una de las que me gustó mucho es la primera saga de Northlanders, la que se llama Splender Return. De Brian Wood y David Gianfellice, pianista yankee que viene del indie y que ahora la está rompiendo un vértigo, y dibujante eh, italiano con bastante influencia de la historieta argentina, como la mayoría de los, de los autores italianos. La... El North Flanders es una historieta de vikingos, pero real. O sea, no son los vikingos de Robin Wood, ¿entendés? Sí. son sí. los vikingos <risa> de Brian Wood. O sea, acá los tipos en invierno se cagan de frío, eh, se cortan la cabeza a hachazos, no tienen ningún reparo. Viven en la realidad de los
2: vikingos, no en el chamullo sí. legendario
1: de los vikingos. <coughs> es como el Western de Spaghetti aplicado a lo que fue el verdadero oeste, viste sí, 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 era El cine de Hollywood de los 40 y
2: 50. Bueno, esa, esa,
3: baja, la, baja un poco la tierra todo el mito es épico. Esa, lo, esa baja vuelve más la realista. La de
1: los vikingos, donde los ves pues, ensuciarse, ah. este, con las botas ensucia, sucias, como el Western Spaghetti. Pero aplicado, bueno, Eso, hace mucho se empezó. El eh, Papa, el número 15, ah, 16, hace poquito Un poquito. que me recopila los primeros ocho. Es realmente muy, muy bueno.
2: les quiero contar de qué
1: Por lo parece una historia que podría haber escrito a Robin Hood pero a un nivel muy jugado, muy adulto. También es está que hay un tipo al que a cuya familia se la tomaron, los cagaron a todos. El tipo tiene que volver a su pueblo, a recuperar su legado, su tradición en manos de un tirano. Mucho que valga a los personajes de Robin. Pero tocado de, de, de otra óptica, ¿no? Con mucha crueldad, sangre, sexo, está muy bueno. Muy real, ¿viste? Hablan en viejita no. ah, sí. <risa> <risa> los. Hablan, hablan como el, como el yankee bestia de ahora. Sí. Está bueno eso. Eh, y después aparecen los sajones, que también en invadir pero que todos los vikingos están peleados entre ellos, y hablan en inglés antiguo. ¿Entendés? <risa> para marcar la diferencia entre quienes eran los sí. finos y quienes eran los sí. bestias. Ah, digo, para el que no está mucho, muy ducho en inglés, digo, debe ser una claro, de pronto, flor de, de tarea. De los sajones hablan como Shakespeare. ¿entendés? Claro. Hablan de una manera más refinada.
2: Exacto. Eh, y los vikingos son, viste, la barra brava de una chica, <risa> son una cosa salvaje. ¿Viste? claro?
1: Eh, me gustó mucho. Después, otro cómic de Vértigo que no es que ya me gustó, sino que me partió el ojete. ¿Viste esos cómics que te dejan mal de lo bueno que están? Es Young Liars. Young Liars, que Los jóvenes mentiros, a comenzar de David Lapham, del autor de Stray Bullets.
3: Oh,
2: muy oh, bueno. Sí, sí. Es
1: impresionante. Te da la sensación de que no estás leyendo un cómic. Estás viendo una banda de rock donde todos los músicos se están recontrazarpando. <risa> es impresionante. Young Liars tiene todo el ritmo.
2: Tiene, eh,
1: todo tipo de drogas, heroína, cocaína, pastillas, faso, tiene eh, todo tipo de violencia, todo tipo de sexo, violaciones, un tipo que le cortan la chota y se la tiran por la cara, tiene freaks discapacitados mental. sí, sí, sí. <risa> discapacitados mentales, enanas, un travesti heroinómano, una modelo anoréxica, una mina groupie compulsiva, adicta a chupar la pista cualquiera que haya tocado en cualquier banda de cualquier época. <risa> eh, una mina que tiene una bala alojada en el cerebro, entonces no tiene ninguna división de tipo ético ni moral ni de su propia fuerza. Que la mina se divierte siendo a y a fiestas a cagarse atropadas contra los que vengan. Y como no mide la fuerza y no mide el peligro, se agarra atropadas y gana, pero no puede tener superpoderes.
2: Es porque no mide la fuerza. Ni... Sí.
1: Bueno, hay homenajes a David Bowie, de hecho, los malos se llaman los Alien Spiders from Mars. Eh, y además, mucho de lo que te cuentan es mentira, porque se llama Young Liars, ah. entonces el tipo te va construyendo el background de los personajes, te va construyendo la vida de los personajes ah. y tú pegan giros totalmente imprescindibles y te dicen, pero para no puede ser. Sí, puede ser, porque todo lo que te conté ahora era mentira. Mm -hmm. y estás al palo, la día está el número 11 y va por el 14 al 15. Es una serie realmente de alto impacto dibujada, como la puta madre... Donde pasa de todo, donde no jode el
2: color, en la primera obra de Lampham ah, que le ponen un colorista. Mira, yo mucho. La obra no de él en blanco y, sí, y en negro, sí, sí. Silverfish, bueno. por ejemplo, con sí. tonos de grises, es una de sus mejores novelas, probablemente, está entre las 100 mejores de la década, ya la no vamos a comentar
1: en online también. Eh, pero el, el dibujo está bárbaro, el color no jode, el hecho de leerla, a capitulitos me hace re es terrible Young liers es una historita que realmente se las recomiendo a todos a los que le guste el rock el sexo la droga el quilombo la historita de acción descontrolada con... con cosas muy bizarras por momentos pinta david lynch charles Burns, su ruta ah, dice
2: se, bueno, se va a volver de ahí
1: ¿viste? por momentos hay capítulos enteros que pasan en la mente de un personaje o sea es muy 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 interesante es un cómic siglo XXI hasta en cada
3: átomo. <risa> Alucinante. En cada, puntito de, cada puntito de impresión.
1: Exactamente. Y después, otro cómic en el que tienen mucho peso los jóvenes, que no saben muy bien qué mierda hacer con su vida, y el rock, es Solanin. Solanin es un manga de un autor que ahora está pegando mucho, que se llama Inio Asano. Anoten cómo suena. Inio, con el latín y sin ninguna H, Asano, como Asiano. Asano. Claro. Eh... Iño sano, pela una historita que por ahí es medio traidora en cuanto a cuánto dura. ¿viste? Son como 400 páginas y uno cree que va a leer más o menos lo mismo que leyó en las 400 páginas de Watchmen. Bueno, olvídate. Acá la historia es como un 10% de la historia que te Watchmen. El tema es cómo el tipo te la va llevando. Cómo te manejan los tiempos, las pausas, los climas. En ese sentido es muy talibuchi.
3: Sí, te iba a preguntar eso. Sí, muy, 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 pasado, muy, muy, muy climático. Muy
1: climático pero tiene una gran ventaja, que es que el dibujo es hermosísimo. Como
2: el dibujo.
1: El dibujo está perfecto. Todo lo que el tipo reconstruye de, de Tokio y de, de las ciudades grosas de, de Japón es impresionante. La historia es sobre un grupo de chicos que todos terminaron la facultad, algunos ni fueron, y están viendo qué mierda hacen con sus vidas. ¿viste? Agarran laburos que no les gustan para subsistir, tratan de buscar la hora libre para seguir ensayando con su banda de rock en la que ya nadie cree. ¿viste? Eh, ven como los chicos nuevos la van pegando y ellos siguen... Ya son, las viejas chotas a 25, 26 años que no van a llegar nunca a nada. Eh, está muy bueno. El es tipo parece cine argentino, pero bien. ¿Viste ese, ese cine argentino de los jóvenes a la deriva? ¿viste? Que hablan boludeces, se fuman un porro, tocan la guitarrita, tranza uno con el otro, después se pierden, pasan horas mirando la nada. Bueno, tipo ese cine argentino, pero bien hecho. Es realmente excelente la historieta. Eh, llega, por supuesto. A un desenlace que está muy bueno avanza baja una línea que es realmente muy buena te, te, te genera preguntas filosóficas de para qué mierda estamos acá cuál es el sentido de lo que uno hace para qué sirve clavarse 10 horas por día en un laburo donde te pagan una mierda no te, no te gratifican lo más mínimo para qué sirve pelear por tu sueño, por el sueño de tu amigo por el sueño de la mina que te gusta por el sueño de, del pendejito que tiene 10 años menos que vos y te considera un ídolo porque hiciste 10 años antes que él, lo mismo que él quiere hacer ahora
2: eh, Está bueno, muy... Gran, grandes temas universales ¿eh? Está, sí, muy, rr, muy está muy
1: ambiciosa, que, es, 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 es ambiciosa en su planteo aunque minimalista en la historia que ah, te cuenta claro, claro, Es claro. una obra para tener muy en cuenta La editó Bis en Estados Unidos, hace muy poco Es un manga que tiene como 400 páginas y es barato vale 18 dólares
2: No se salvaron por nada en precio La edición es
1: excelente Y eso me gustaría que, que, que mucha gente que lee manga pudiera leer un manga como Solanin, que es totalmente distinto de lo que habitualmente se ve, eh, no hay, no va para ningún lado del que uno cree que puede llegar a ir, y es realmente muy, muy enriquecedora su, su lectura. Eh, estoy pensando algo más para, para recomendarles de lo que haya leído últimamente, pero no me acuerdo, leí tanto. Que el otro día, ¿sabes estaba ah, ah, sorry, Quillan Country. Por ejemplo. No, no ah, Queen and Country de Greg Rook, de los dibujantes. Sí. sí, voy por la mitad del segundo tomo. O sea que sale ahí como unos 10 o 12 comic books, porque claro. cada tomo trae como 6. Espectacular, eh, espectacular. Un espectacular, un fenómeno. No, lo que yo otro estaba mirando, que encuentro muchos comentarios positivos, es de Scalp, de vértigo, Sculper, la, del... la de Vertigo, la de. sonaron. Sí. Es muy bueno. Es muy impactante. Ah, la sí. es muy, muy bueno. Pero en todos lados sí. le tiran sí. flores. Sí, 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 sí se las merece. Se las merece. Sí. Todavía no, no la empecé, la busqué y me pareció alucinante.
2: Sí. Y todo el mundo la, la ve. ocurre sí. en... como uno de la
1: no De Casino a la Reserva Indígena. Origen, ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Es el guionista de The Other Side. The Other no Side es. es probablemente la mejor historita sobre Vietnam que escribió un yankee en su vida. En la historia. Y escribe también varios títulos en Marvel. es sí,
3: uno de los autores más de moda ahora, ¿no? Es sí, sí. uno de los más hot. Claro, los
2: pulpos claro.
1: del momento. Eh, tiene una serie en Marvel que es la de Ghost Ryder, la está escribiendo él. Y ahora saca una nueva de Wolverine. Están tirando laburo a morir. Es un tipo muy interesante. Sí. Eh, laburó con Jorge Lucas también para Top Cow, haciendo una, una serie de Rip Flow, ¿viste? ¿viste? Es el Wolverine sí, 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 sí. De la B Metropolitana. Pero, la verdad que. La Sí, sí, con, con, con la, con la onda nueva que tiene Aaron. Y con las pilas que le puso Jorge Lucas. Quedó algo, yo no lo leí, pero dicen que estaba no, más que digno bien. para, para los chotos que es el personaje. Que espectacular. no. Es... Eh,
2: bueno, nada, sigo ahí diciendo, ahora estoy por empezar,
1: cuando termino, voy a empezar con con una de Taniguchi, que se llama The Quest for the Missing Girl. Bueno. Eh, es una historia de un alpinista re que está retirado del alpinismo, pero que lo llaman para una última misión, que se encontró una chica, una nena, que está perdida en un edificio tomado por los terroristas, mm -hmm. en medio de Tokio. El tipo tiene que escalar unos un rascacielos... <risa> Y sacar bueno. de ahí a una nena, que es tipo una especie de duro de matar sí, 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 no, pero gustaba. más introspectivo No pochoclero claro, No pochoclero, claro, no claro. pochoclero porque, bueno. es, porque es taniguchi <risa> eh, Y además que el tipo no es canal, es un alpinista claro. El tipo está acostumbrado a las alturas, a las temperaturas de mierda, a los vientos, qué sé yo Y bueno, lo mandan a rescatar a unos pendejitos. lo leí? Lo leyó Andrea
2: Vega, viste Sí, sí, sí Y me dijo
1: que es brillante Todo el mundo que lo leyó me dijo que es brillante
2: Pero ahora lo, lo estoy por,
1: por degustar <risa> Bueno bueno, yo el otro día leí, leí el primer TP de Terminators uh, eh, me, gustó mucho, el 3, creo. me gustó mucho Igual el otro día estaba hablando con Fede Y me decía que con el correo de los números se Empieza a ir en sí, sí, Como que cierra baja tempranamente Claro, porque sí, parece que le estaba leyendo Y medio que les dijeron Bueno, vayan redondeando terminan? porque no No vamos a poner ningún lado Y después leí, estuve leyendo de Brubaker El volumen 2 de Criminal
2: Ah, yo todavía no empecé por el 1
4: es
1: excelente, es excelente y después empecé a leer el Daredevil. ¿El
4: el, sí,
1: leí el primero el de Devil Inside and Out y me gustó mucho. Y el tipo, viste, enseguida, claro, lo mete en la cárcel y empieza todo el quilombo que le gusta a él. Y no, más que nada estuve leyendo eso. Y después leí Pussy, de Close.
2: Uh buenísimo. Y me gustó mucho. Bueno, es, un mirá, de de dentro del <ríe> es un
1: hijo de puta, pero los desarma los personajes. Eh, también me gustó mucho. Ahora estoy por empezar a leer como un guante. Uh, la que veo Close Castin Iron. La novela clásica de sí. la que le hizo famoso
2: sí, sí, sí.
1: Igual para mí lo mejor es David Boring. Todo lo que leí de Close, lo que más me gusta de sí, David mucho también. Me parece que es como su obra. Sí. Mejor que la que veo de mejor que Mejor que Ghost World. Y Ghost por sí. sí. ahí tiene más prensa. Sí. Pero David Boring me pareció mejor. No, pasa que en Ghost World, por el tema de la película, es como que se
2: sobredirecciona sí, sí, claro. Igual esta
1: a mí me gusta mucho. Como que se un una especie mucho. de referente sí. generacional, o sea, ¿viste? Pero David Goring como obra de autor me parece más sólida. Es
2: más larga, mm. ¿no? Más, 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 más
4: largo,
1: ¿no? Tiene ¿Qué de es que es de las últimas que hizo? ¿no? Y es del 2001, 2002, por ahí. Mm. No, hizo cosas mm. posteriores. Ice Haven, Caricature, eso es posterior. Caricature es bueno, ¿no?
2: no, no, no. no.
1: Eh, pero David Goring es brillante.
2: Sí. O sea, general, en ese en David
1: Goring también hay como unos climas, mm. ¿viste? Que están... Es muy pautado, como el
3: tipo genera...
1: Tiene unos diálogos increíbles. David. En un momento le dice a una mina, la mina no sé qué comentario el Choto hace, y el tipo dice, uy, me calientan las minas con tendencias fascistas. Y la mina dice, a mí me vas a amar, yo soy casi una genocida. No, no, tiene pero... unas frases, boludo, David Boring tiene unas frases. La mala leche que tiene ese hijo de puta. No, después leí el primer libro de Locas que editaron. Uh, no, sé, ah, no, bueno, leí 400 y pico de páginas? No, de no, años. leí no, no, uno de español. Ah. Pero. No tiene gracia en castellano, no, la ¿No? No, 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 porque la gracia es que ellos hablan medio en castellano. Claro, bueno, todo el, el tiempo. Dice, solo en castellano pierde, no está ¿no, muy copado. Claro, claro, todo el tiempo decían, en la edición española dice que el castellano es el original. El español es original, ah. el español es original. No, claro. no, pero está bueno además porque hablan con la jerga de, de la costa oeste de los 80. Que es muy particular también. No, no es. No, no, no dicen polla, polla cojones y kitty sí. polla. No, no. Pero yo no sé cómo será la edición porque estos libros, cada libro tiene, creo, 270 páginas. Y los grandotes yankees traen como 500. No sé sí. bien cómo habrán hecho la, la división. Pues hay que ver. Yo sí, solo compré en revistas en su momento y me resisto a lograr las revistas porque me cuestión mi cariño. Claro. Pero en algún punto sí me gustaría tener los libros. Sí, son, a lo sí, como Mega recopilatoria. Sí. Así que bueno, bueno, en fin, hemos llegado al final. Pues eh, bueno. podemos adelantar para los primeros días de mayo el especial de Comicando de los 15 años. ¿sí?
2: Tapa bueno, de, de... Tapa de Wolverine, Wolverine. Que sale más o menos
1: una semana después de la peli. ¿Qué quilombo? Wolverine? Porque
2: Porque la película, La película,
3: sí. ¿La sí, 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 ya está en sí, sí. Se, se filtró. Sí, no la, saben cómo. La película sabía. de alguna manera y. Entonces, ya, sí, ya están, están vendiendo en Igual está, está sin terminar. Claro, está, se
1: ven los cables cuando sí, tipo sí, pega sí, los tipos no pegan los saltos. Sí, hay, pero, pero. Pero ya, ya está la. Efectos especiales, sí, pero ya, Geneva, O sea, está como en el está, 95%. Loco.
3: Y los tipos de bueno, están.
1: Entonces los esperamos con una Comicando para los primeros días de mayo. Eh, ¿Notas de qué? Notas uy, un montón. ¿Qué? No, 26 páginas. De la cantidad de notas que hay? Sí. Hay millones <risa> de notas. Millón de notas. No, ni, no, no me quiero extender. Sí. También sí, les quiero contar. Eh, esto supongo que se subirá antes del 16 de mayo. Sí. Eh, perdón, de abril. Sí, sí, sí. Bueno, el 16 de abril, la gente de Tucumán, los esperamos a todos en el Imaginario, que es la convención que organiza la Universidad Nacional de Tucumán junto con los organizadores del imaginario que tradicionalmente se hacía en Santiago del Estero. Mm. Ahí vamos a estar con Lucas Varela, Juan Bobillo, Enrique Brecha y un montón de autores de, del resto del país eh, participando en esta convención. Vengan, compren la comiteando, compren lo que quieran, participen, vengan a las charlas, va a estar muy bueno. Esto es el fin de semana del 17, 18, 19 de abril, justo el después de Semana Santa, sí. eh, ahí en, en Tucumán. Y para la gente que nos escucha en Paraguay... Si hay comité que, sí. que se esto <risa> en, en Paraguay, vamos a estar en el Chaque, que es el evento de historieta de humor de gráfico de Asunción de Paraguay, el fin de semana del 7, 8, 9 de mayo, bueno, ¿sí? eh, ahí difundiendo un poco la historia argentina entre los hermanos del Paraguay. Bueno, muy bien, entonces ya saben, a Tucumana, Paraguay, y los primeros días de mayo, entonces
2: eh, los esperamos con una nueva comité nueva... de kioscos y Comitería.
1: Bueno, muy bien, bueno, gracias por haber escuchado. Andrés, Javier, gracias Dios, por haber venido. Por favor. Nos vemos la próxima, el próximo podcast me toca de nuevo. Vamos, sí. una Vamos a ver que... en la que no esté viajando por algún lado. Por ahí con la mochila y nos reencontramos. Bueno,
0: hasta luego. You and him, him and you. If that's what you're into, him hanging round around you. You're hanging round, yeah, you're there too. And if you want me to, I will take off all my clothes for you. I'll take off all my clothes for you, if that's what you're into. How about him in the nude, if that's what you're into. In the nude in front of you, is that what you'd want to view? If it's cool with you, I'll let you get naked too. It could be a dream come true, providing that's what you are into is that what you're into him and you in the nude that's what he's prepared to do is that the kind of thing that you think you might be into and then maybe later we'll get hot by the refrigerator in the kitchen next to the pantry you think that might be what you fancy in the buff being rude doing stuff with the food getting nude with his food we heard that's what you are into and then on our next date Well, you could bring your roommate I don't know if Stu is keen, to, But if you want, we could double-team you How about you and two dudes Him, you, and Stu In the nude, being nude With two dudes with food Well, that's if Stu's into it, too All the things I do Things I do for you If I only knew That's what you're into